0: Hallo zur Halloween-Edition des Donau-Tech-Radios. <lacht> äh, trotzdem, dass draußen gruselt, sitzen wir da drinnen und nehmen auf. <lacht> genau, wir hoffen, dass kann, hab, keine Kinder stören. Genau, nein, die Uhrzeit müssen die, die, die Halloween äh, da unterwegs sind, die müssen die Uhrzeit eh schon wit sein. <lacht> ich habe schon bei
1: uns ein paar unterwegs gesehen, ja. Ja, wirklich. Naja, wir, wir sind ja so weit außerhalb. Bei uns finde es sowieso keiner, ja. Bei <lacht> uns finde sowieso keiner, ja. <lacht> da würden Sie sich zu
0: viel gruseln. <lacht> ja, <schon. lacht> ja. Dunkel ist auch schon so nach der Zeitumstellung. Ja, ja. ist nicht leicht. Wahnsinn, ich, ich finde das jetzt wieder geil, welche Probleme es gibt mit der Zeitumstellung in der Software überall. Also die Zeitzonen, ich habe sie ja selber aus eigener Erfahrung bei unserem Produkt da gesehen, mhm. Zeitzonen sind komplex. Uh, und scheinbar haben wir auch große Firmen immer noch oder immer wieder Probleme mit die, mit mhm. die Zeitumstellungen und Zeitzonen und Daylight Saving. Halt. Ja, ich glaube, was hat es da gegeben? Ja. Uh, die, Ding, die Bank Austria oder was ist die Wochen wieder ziemlich troffen gewesen. Achso, war das uh, auch auf die, und war ein Problem. Das hat, anscheinend, ja. Und Bankomaten sind mhm. am Sonntag nicht gegangen. Und, ja. und was war noch? Apple hat auch wieder sowas gehabt im Kalender. Die haben irgendwas <lacht> jetzt mit Zeitumstellungen.
1: Ja, mit, also. <lacht> jedes Jahr mit der Zeitumstellung. Ja,
0: damit, dass da nicht schon Special Force haben, irgendwie die was jedes Mal bei jedem US irgendwie oder bei jedem Update die, nur die, Zeit, die Zeitsachen anschaut, weißt du, ob der ja. Kalender und, und die, die Alarmen wirklich funktionieren, aber irgendwie sie kriegen es nicht hin, jedes Mal wieder irgendwas.
1: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob diese Sommerzeit, ist das schon was jetzt europäisches, oder? Oder gibt es das in Amerika drüben auch? Ah, das gibt es eigentlich rund um den Globus, ja. ja schon, gell? Weil sonst könnte man sagen, okay, ist halt Amerika irgendwie nicht ja. vorhanden, dann... Nur, glaube ich,
0: was ich gehört habe, in Russland haben sie es jetzt abgeschafft. Ah ja. Also, die haben wirklich heuer zum letzten Mal im Frühjahr aufs, auf Sommerzeit gestellt mhm. und haben gesagt, so
1: lassen sie es jetzt dann. Mhm. Dann hat der Putin gesagt, so, <lacht> mich interessiert <lacht> der nicht. Der hat noch was zum Scheiße. Sagen, gell? <lacht> Wenn der halt einmal sagt, ja, so machen dann, wir das jetzt, dann, dann machen sie Die auch so. Umstellung, ne? <lacht> die treibt ah, jetzt ja. irgendwo im, im Fluss. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Na, aber. Äh, ich hab, es gibt so, also ich habe da mal was aus den Support-Stories uh, Support gehabt, wo wir Leute gehabt haben, die irgendwie in Australien, die haben irgendwie. Nicht, es gibt, das war ja mir auch nicht bewusst, dass es Zeitzonen gibt, die nicht nur volle Stundenzeitverschiebung haben, sondern es gibt ja Zeitzonen, wo eine Viertelstunde oder eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde eine Zeitzone zu anderen unterschiedlich ist.
1: Okay. Ja? Ich,
0: ja. Mein, die werden, ja, ich weiß jetzt ja, nicht, die, die auch dann den saving irgendwann mal Stunden verschieben, aber da äh, gibt es ganz, ganz kranke Sachen. Es ist komplex. Wir, so, irgendwie, wir kommen immer wieder drauf bei Zeitzonen und Encoding, das sind so die, die Themen, die hat man immer
1: wieder. Mhm. Da muss ich ja, das ist halt In eine komplex, gell? Da bewundert ja, man die nicht. Leute, die da, was nicht, so, so Java-Util-Kalender oder sowas implementiert haben, weil das muss ja überhaupt der Wahnsinn gewesen sein. Und da hast du nicht ja. dann x Iterationen Zeit, ne, dass das mal passt, sage ich mal.
0: Genau, man kann aber auch sagen, es ist sozusagen ja das auch immer irgendwie eine schlechte Implementierung gewesen eigentlich. Ich meine, es ist komplex, aber es ist viele Leute, die es mit Java zu da haben, haben sie schon an dem Kalender und an dem date und alles gestört. Mhm. Und jetzt machen sie ja quasi wieder einen neuen Versuch mit äh, Java Oder 8. was heißt wieder? Jetzt machen sie das dann sozusagen, wollen sie es einmal richtig machen, mhm. dann in Java 8. Zwischendurch, ich bin eigentlich bei fast alle praktisch schon -Time. übergangen, dass ich Jodatime hernehme. Ja. Ja kann man an dieser Stelle mal einen Link ähm, scheren, falls das wer noch nicht kennt, aber den denke man jeder Java-Entwickler kennt schon, mhm. time Ja, und ich glaube, an dem nennen sie sich ja ziemlich stark an, als bei Java 8 dann, gell? Ja, schon, genau. Da, glaub, da ist ja
1: irgendwie, da ist jetzt auch irgendwie in, der, im OpenJDK erst vor kurzem sozusagen dieser Milestone rausgekommen, wo auch die, diese Date and Time API, die neue da drinnen ist. Aber ich habe mir das jetzt auch nicht im, im Detail angeschaut. Ja. Hast du schon mal JDK 8 irgendwo installiert oder so auf dem Mac jetzt ja, dir? Ja, lokal, hab ich habe jetzt lokal eine Version, aber das ist jetzt schon ein bisschen eine ödere Version, genau. Weil man einfach Machst du das
0: mit dieser J, wie Wirst du das, das Tool mhm. JVM. Äh, nein, oder JVM? Nein, also ich
1: verwende dieses Jenv. Das ist jetzt ah, ja, kein Tool zum Installieren, jetzt in dem Sinn, sondern eigentlich. Das ist also so das um umschalten, oder? Zwischen, die, mhm. zwischen so einzelnen JVM-Instanzen, genau. mhm. mhm weil ja schön langsam ja also ich, ich brauche es eigentlich schon teilweise weil ähm, es gibt ja dann auch schon Frameworks die quasi zum Beispiel JDK 7 schon voraussetzen dann hast du wieder andere Projekte wo du halt nur mit JDK 6 oder so arbeitest ja, ja. also ist nicht schlecht okay. sagt man ist im Endeffekt nur nur aber ist halt so so eine kleine Skriptsammlung
0: mhm. Hast
1: du immer schon erwähnt, ja. Die das ähm, gelobt,
0: ich ja. bin erst einmal die Woche draufgekommen, dass es am äh, OSX so ein Befehl Java Home gibt, so, so ein Tool, mhm. sozusagen der das Java Home ausgibt mhm. im Pfad, äh, mit dem man sogar quasi nicht in einem ZSHRC oder einer Bashrc das
1: Java Home setzen kann. ja Was gibt also das Der gibt quasi den, den Pfad vom Standard-Java. Ja, Version. von
0: der aktuell installierten Version halt. Jetzt zum Beispiel, wenn du auf Oracle das JDK überlohnst und das installierst mit dem Installer und dann das Java Home ausführst, gibt dir der auch den Pfad zum dem Java, äh, Oracle Java dann aus.
1: Mhm. Hm? Okay. Wie heißt der Befehl nochmal? Java underscore Home. Aha, tatsächlich. Muss ich denn irgendwie Okay, den finde jetzt bei mir nicht, aber. Okay.
0: Warte mal, ich glaube, da muss er ein Ding dazu umgeben. Ähm, ja, den, aber ich mein, so ähnlich ist Pfad, im
1: Endeffekt beim JNV. Der führt halt ein Verzeichnis von diesen ganzen äh, JDKs, also die muss man halt zu Beginn einmal einzeln angeben, wo die Lin. Und dann kannst du zum Beispiel auch sagen, jenv which Java. Und dann gibt er da den Pfad aus von der aktuellen äh, JVM. Und wie okay. man das dann dazu bastelt über ein Skript, dass, dass ich einen eigenen Befehl habe, der quasi dann über das jenv, erstens einmal die jenv JVM umstellt, aber dann auch gleichzeitig das javahome exportiert die Variable neu. Weil das würde mhm. ich mir von Haus aus machen. Und auch Grails oder alles Mögliche schaue ich immer auf die Java Home Variable und die würde dann quasi abbrechen genau. von dem. Genau. Das ist eh so ein Punkt. Am Anfang äh,
0: war ich mir ziemlich unsicher eigentlich bei OS X, wo man jetzt da am besten die Java Home äh, dann konfiguriert, damit das auch in alle Apps zieht und so. Ja.
1: Mhm. Ja, ich habe sie in der ja, ZSHRC drin. Beziehungsweise genau, ja. eigentlich auch nicht mehr, sondern eben, weil ich jetzt ja das, das Z shell eigentlich schon seit längerer Zeit verwendet. Und da gibt es ja so einen Custom-Ordner und da habe ich es, glaube ich, irgendwo drin sogar. Mhm. Mhm. Irgendwie so. Ich
0: habe mir auch von dem Omay z so einen Fork gemacht und mit meine ja. Configs auf GitHub, den was ich mir eigentlich auf jeden mhm.
1: Rechner sind, aber oben klonen. Mhm. Ja. ja, das ist schon. Ja. Das hat also eigentlich schon relativ viel verändert. Gell? Man hat schon viel von, von, vom Code her sowieso eigentlich schon immer so Versionsverwaltungssysteme gehabt. Aber so die Config-Geschichten, eh gerade z und so, ja, hat man jetzt natürlich auch angeht und die Sachen wieder aufgesetzt beim nächsten Rechner.
0: Das mm, mm. ist echt voll cool. Also vor allem, wenn man an seiner Config ein bisschen was herumtrat und optimiert und so, man hat einfach danach auch das Ganze schön historisiert und ja, das hat schon was. Ja, ja. Wie gesagt, ich nehme jetzt schon noch viel mehr, mehr her, also ich mache mir sogar für Tomcat und Apache-Konfigurationen und so zeige ich irgendwie git repositories für verschiedene mm. Server. Ja. Mm. Mm. Dann ja, kann okay. ich das auch nachvollziehen, was habe ich da geändert jetzt, warum funktioniert das darum nicht mehr?
1: Ja, ja da hat es damals ja <lacht> dieses Ur-CVS-Tool, äh, oder nicht CVS, aber dieses Ur- Versionskontroll-Tool, wie wir das heißen. Eben nicht CVS, sondern irgendwas mit R. Ja, ja, R, ja, äh,
0: ist was vor-CVS sozusagen ja, genau. war. Ähm, ja, ja. <lacht> fällt mir jetzt mhm. Aber auf jeden Guck Fall mal ein bisschen ist Google
1: nebenbei. eh aus, diesen, aus dieser Anforderung heraus entstanden, dass du da halt auf dem Server bist und da irgendwie diese Konfigurationsdateien halt versionieren magst oder Skripten oder so. Ne? Das kommt mhm. eigentlich eh aus der, genau aus der Anforderung raus.
0: Ja, die haben das quasi auf die Unix-Systeme die deswegen schon relativ früher äh, sowas gesucht hat und deswegen dann sich das einfallen lassen.
1: Gell? Genau, genau. Aber ob mhm. das nicht nur, das war glaube ich noch relativ primitiv, was ich mir da erinnern kann, oder? ob das nicht sogar nur über irgendwie umbenennung oder so war im Endeffekt. Hm. Weiß ich nicht mehr genau.
0: Ja, müsste ich jetzt auch nochmal genau nachschauen. No, ja, okay. Aber ich weiß
1: dir gerade irgendwas geben mit R. Ja. Aber du hast Endeffekt das übers. Über, also hast du dann selber Skript bastelt oder machst du es auch mit GNV oder brauchst du das nicht?
0: Äh, ich habe jetzt das noch gar nicht, also ich habe zum Beispiel einfach nur das Oracle JDK 7 mit bei mir installiert auf dem Mac und das reicht eigentlich für mich jetzt dann, weil ich, Aha, ja okay. ja Grails und, und Groovy halt und so die, ich nutze ich das GVM und mhm. das JDK brauche ich eigentlich auch nie wechseln okay mhm. okay Jo. Jo, du hast so. ähm, relativ viel gebloggt die Wochen.
1: Ja, mir war fad. <lacht> ich
0: hätte auch ein paar Posts, die ich gerne schreiben würde. Äh, machst du, <lacht> du einen Gast-, Gastpost? Nein, nein, ich war eigentlich, ja,
1: wie soll ich sagen, nein, ich habe wieder mal so eine Zeit gefunden, dass ich ein bisschen, ich habe eigentlich auch immer so Themen auf einer Liste, wo ich, immer denk, äh, mhm, mache ich auch, dass auch, mir denke, das würde vielleicht andere mal <lacht> auch interessieren oder andere auch was bringen oder wo ich so das Gefühl habe, okay, das wissen relativ wenig Leute und da habe ich ja. die Woche wieder mal Zeit gehabt, dass ich mich ein paar Stunden dem widme, was auf für uns selber eigentlich wieder, wieder wie soll man sagen mhm. ein kurzes Training ist, nur mal in das eine denken und nur mal genau anschauen und nur mal auch in der Doku genau durchlesen, ja. weil oft während der Entwicklung ist es dann so, dann ja, ja. magst du irgendwie schnell was fertig bringen und dann lest du irgendwie nur so quer drüber und schaut es eigentlich gar nicht so genau aus was da in so Bibliotheken für Features und so gibt. Mhm. Auch wenn es die Zeit vielleicht wert wäre, aber so ist es halt einmal. Und ja. Ja, Irgendwie wenn man darüber ja. schreibt,
0: das ist halt quasi schon wie in der, in, der, in der Schule oder im Studium gewesen, wenn man was aufschreibt und so, dann man merkt sich halt doch einfach viel besser oder man, man analysiert das Ganze eigentlich viel besser. Ja. Also was mir sowieso, also noch viel Ärger ist, ist oft das, äh, dieser Effekt, wenn du jemand anderen was erklärst, mhm. Also jetzt sind gerade in der Softentwicklung, wenn du einem Kollegen irgendwie ein Thema erklärst, wo du aber vielleicht nicht einmal selber dir jetzt schon hundertprozentig sicher bist. Du kennst das jetzt an, zu 80 Prozent oder sowas und du bist da halt ziemlich sicher, dass das es so und so läuft. Mhm. Und dann erklärst du das im dem anderen. Dann hast du voll oft, den, oder ich hab den Effekt halt voll oft, dass ich dann während ich das erkläre, äh, das noch besser verstehe und dann eigentlich mir ganz sicher wäre, dass das so und so ist. Also auch die ganzen Sachen drinnen, was ich vorher nicht so genau gewusst habe. ja. ja, ja? ja. Also ähnlich wie bei, bei, dem typ, bei dem klassischen Rubber Duck, wo man irgendwie das Problem an, an Kollegen erklärt, was man hat. Und während man das Problem erklärt, äh, löst sich das Problem quasi von selber, weil man jetzt halt die ganzen Anforderungen und so weiter, die ganzen äh, der aktuellen Situation viel besser versteht.
1: Ja. 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 Und ähnliche
0: Wirkung hat halt der Blogpost oft auf mich auch. Ja. Und ich glaube,
1: weil halt, äh, wenn man gerade, wenn man es jetzt mit einem anderen erklärt, ist man komplett auf das äh, fokussiert, auf das Thema. Ansonsten, wenn es das irgendwie wenn dir im Kopf durchspürst, ja, gibt es wahrscheinlich immer wieder so Geschichten, die irgendwie, ja, wo man sich ablenken lassen kann. Ja. Das kommt irgendwer noch dazu, denke ich mal. Ja, mhm. genau. Nein, da, da, und ich, ich meine, man muss natürlich da ein bisschen so, ja, das muss ein Das Schreiben natürlich taugen, <lacht> gibt es auch nicht. Es also ist ja auch nicht bei jedem so, dass das an jedem Spaß macht, jetzt das aufbereiten. Aber mhm. ja, ich habe das eigentlich schon immer gern gemacht und ja, so also ein bisschen so mit den Grafiken und so, freut mir gerade auf. Bin ja eigentlich jetzt ein bisschen nachlässiger geworden als wie früher. Aber, <lacht> ja, vielleicht siehst du, muss man wieder mal, das, das das habe ich im Übrigen immer mit so Grafiken, habe ich da früher eigentlich immer mit dem omni gemacht. Ja. Das ist von Omni-Focus für den Mac. So, so ein Vektor, ja. so Vektorzeichenprogramm. Und mhm. das ist einfach nur genial. Also da kriegt man relativ leicht <lacht> Diagramme hin, die auch sehr schnell noch was ausschauen, sage ich mal. Gibt es jetzt auch viel? Ja, das ich auch mehr. Um, ja. Und ja, ich habe es jetzt, die aktuelle Version habe ich immer nicht mehr verfolgt, aber ich habe, glaube ich, damals das omni 5 installiert gehabt. Und ja, ist echt ein super Tool. Also wenn da ja irgendwo sich mal die Frage gestellt hat, wo, also mit welchem Tool das ein so in so Manning-Bircher oder O'Reilly-Bücher, diese so, äh, Grafiken gemacht werden, das ist meistens omni Also wenn man mal so Aha. mit OmniGraffel gearbeitet hat, dann sieht man das an diese Grafiken, <lacht> dass das OmniGraffel ist.
0: Ja. Es ist quasi wie ein Visio, nur halt äh, in der Qualität, also Qualität von einem guten Mac-App halt sozusagen,
1: ja. Genau, genau. Hm.
0: Noch kurz. Äh, ich sag mal Instant Follow-up so vorher. Das Revision Control System, was wir gesagt haben, oder Version Control hat ja. einfach RCS-Kosten, Revision ah, Control okay. System. <lacht> ja. mhm. Das war das erste, 80 released. Tja. Das war dann noch Vorgänger von CVS noch. Habe ich gerade in der Wikipedia aufgestöbert. Mhm. Okay, ja. RCS, ja,
1: cool. Mal RCS installiert wieder.
0: <lacht> <lacht> Kann man eigentlich so sagen. Äh, RCS habe ich nie hergenommen, CVS ziemlich lang, Subversion dann und mittlerweile eigentlich bin ich zum Glück eigentlich nur noch auf Git unterwegs. Mhm. Äh, ja, das ist, mal schauen, wie, wie lange sie Git dazu so halt, aber. Ja, das
1: stimmt, ja. <lacht> ja, 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 gute Frage, was man dem vorhin Vorhinein,
0: Man denkt sich halt immer irgendwie, Gut, weiß ich nicht, habe ich mir das bei, also bei Git? Denkt man sich jetzt gerade irgendwie, da geht mir nichts ab oder das ist so cool? Ich weiß mm -hmm. nicht, bei der ist es mir nie so gegangen. Da haben wir schon gedacht, manche Sachen sind nicht so gut. <lacht> ja,
1: das ist schon weiß, während der Verwendung ja. aufgefallen. Andererseits, man verwendet halt dann auch die Sachen irgendwo, die halt leicht gängen. Also, und die Dinge ja, ja, halt ja dann wiederum die Sachen. Ja, und ich
0: es ist oft so, man, man denkt ja gar nicht an die Möglichkeiten, die man hätte, dann zu ja. 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 Ja, ja. wenn es nicht so einschränken
1: würde. Obwohl ich jetzt so in die Projekte schaue, die Erfahrung mache, dass halt Git. Ähm, Schau für relativ viel Programmierer auch ziemlich komplex ist. Ich sage mal, wenn es da dieses, wie soll man sagen, ich meine, es gibt ja eigentlich nicht viel so, so Konzepte, die du wissen musst. Aber wenn es sich da irgendwie nicht einlässt, ja, also ganz so ähm, vom Hausverstand her lösen, äh, welche Befehle jetzt was heißen, ist schon relativ schwierig, kommen mir vor.
0: Mhm. Nein, man muss äh, einfach sie. Ein paar Grundkonzepte muss man mal verstanden haben.
1: Ja. Mhm.
0: Und dann glaube ich, also es wäre interessant im November, wäre ich mal Mitte November so einen eintägigen äh, Git-Workshop erhalten ah, bei ja. den Kunden, die uns mhm. eine Version verwenden und die immer umschulen und einer, die wollen ja gerne selber hostetes, gehostetes äh, Git-Repository haben, sowas wie ähm, Stash oder GitLab. Mhm. Ja, um, das hast du das erfahren, wär, das
1: ich.
0: Ja. ja aber es ist einfach, ich bin auch gespannt, wieder wie es denen geht, wenn man da so einen halben Tag lang quasi ähm, Git-Crash-Kurs macht und dann sozusagen sie das so einsetzen. Mhm. Ja. Wir mhm. arbeiten mit denen zusammen oder wir entwickeln für die oder mit denen gemeinsam, da können wir es natürlich immer wieder ein bisschen an der
1: Hand nehmen, auch nur nachher. Aber ja, hört mhm. interessant. Ich habe damals in Linz diesen Workshop gemacht mit Matthew ja. ja. <lacht> oder
0: so. Der
1: ist eh super drauf, oder? Da. Der ja damals, der ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber so ein GitHub-Trainer ist. Also wirklich mhm. direkt bei, bei GitHub. Ja. Ist. Und da sind wir dann irgendwann einmal, Moment einmal, ich glaube, naja, der hat uns relativ weit gebracht an einem Tag. Mhm. Aber irgendwo dann einmal, was war denn das? So irgendwie, ich glaube so bei, so nach der Thematik von Cherry Pick und so, wie bisect und so, bei, bei, bei diesen Befehlen, bisect und so, glaube ich, haben wir dann ausgestiegen mhm. Das war dann okay, so die, ja. <lacht> das Ding. Das Maximum, was bei uns drinnen war, innerhalb von ja, einem ja. Aber der hat wirklich von, von Grund auf das erklärt, das war, schon, war schon lässig gemacht.
0: Mhm. Nein, der hat so also coole Folien, der hat einmal so, da, wie er da war, dann auch bei der Enterprise Java User Group so einen Vortrag gehalten, eine Stunde, und da hat er halt, so also coole Folien drinnen, wo er das erklärt, quasi wie dieser... Äh, Commit-Baum, sozusagen Aufbau ist, äh, wie die voneinander abhängen und wie der Hashwert wert auch berechnet wird und so weiter und von was der alles abhängt. Und wenn man das einmal ein bisschen gecheckt hat, äh, dann hat man einfach gleich viel mehr Verständnis, wieso das Git so und so läuft teilweise. Mhm. Also warum sich das, das kann. Mhm. Ja.
1: Das weiß ich. Die haben so eine, so eine Screencast-Serie, haben sie auch vorher ausgebracht, die sind auch ziemlich empfehlenswert.
0: Mhm. Also, uh, ich glaube ja auch auf O'Reilly oder so, wo das kostet
1: was, glaube ich, oder? Nein, nein, das, das ist auf GitHub direkt veröffentlicht worden. Ich werde da jetzt Aha. einen Link einwerfen wenn die schon Ja. Ich fange mit Git Basics. Da gibt es aber relativ viele Episoden, die ja wirklich dann zum Schluss schon ziemlich in die Tiefe gehen. Also schon mhm. wirklich, wo Befehle durchgehauen werden, dass das eigentlich nicht jeden Tag passt. Aber es ist ganz interessant. So, ich schon die schon ja. Okay. ja, nein, und ich meine, es macht ja Sinn, dass man sich halt mit den Tools, die man, die man halt jeden, jeden Tag irgendwo verwendet, ja, auseinandersetzt. Ja. Also, ja, wenn du jetzt irgendwie Automechaniker bist oder so, und die interessiert eigentlich nicht, wie das Auto funktioniert, ja, schaut es da. Halt auch her. <lacht> ja, kannst du aber irgendwie, also nicht irgendwo dagegen hauen und vielleicht funktioniert es, <lacht> aber so richtig effizient war jetzt halt nicht, ne? Nice. Ähm,
0: gibt, muss ich sagen, hat für mich äh, in den letzten, ja, wie lange bin ich jetzt her? Drei Jahre. Sicherlich die, die wichtigste oder gröbste Veränderung gemacht in, in meiner Softwareentwicklungslaufbahn in den letzten ja, 15 Jahren. Mhm. Äh, einfach, weil es so viele Konzepte oder so viele Arbeitsweisen jetzt erst ermöglicht. ja so parallelisiert, verteilt und wirklich ohne viel Angst vor Merch-Vorgängen und ähm, wirklich das Arbeiten mit, mit dem Pool-Request Aber Alles baut auf dem halt auf, dass man Git hernehmen. Ähm, und ja, das muss ich sagen, konnte man einfach echt nicht mehr oh, das ohne dem vorstellen. Ja. ja. Und natürlich am war es schon so, dass für Leute, die was Command-Line-Schall sind, äh, ein bisschen eine Hürde da war noch. Mittlerweile sind die Tools, die UI-Tools aber auf alle Plattformen auch recht gut schon. Mhm.
1: Ähm, ja. Obwohl es schon auch sehr zu empfehlen ist, dass man, wenn man jetzt mit Tower oder so arbeitet oder halt auch über die Entwicklungsumgebung, dass man sich zumindest einmal das Logo oder so auftrat, was die für, für Befehle da im Hintergrund mhm. irgendwie laufen lassen. Gibt es beim Tower ein Tower. Ich
0: meine, du kriegst immer nur den kurzen Output wir, wir sozusagen wir in dem Fenster. Halt.
1: Irgendwo kannst
0: du das schon auftragen. Aha. Ich meine, ich habe jetzt das Problem nicht eben, weil ich quasi vorher sozusagen zwei Jahre Uh, nur auf der Command-Line-Konstage mhm. gearbeitet habe um, und dann halt den Tower dazugekriegt habe sozusagen und jetzt ah, ja. halt den eigentlich als, sozusagen einfach als Konfort
1: halt einfach verwendet. Halt. Mhm. Ja. Ich ähm. habe da irgendwie so eine komische Mischung. Ich mache eigentlich auch relativ viel über den Konsole. Wiederum, wenn es dann um so Tiefs so und so geht, uh, schaue ich einfach meistens im Tower nach. <lacht> <Weil das lacht> ich mehr, da, mal da ist die an Aufbereitung ja. eigentlich relativ... Also für mich passt die Aufbereitung da und ich finde da relativ schnell ein Fehler. Viel besser, jetzt, als wenn wir es über tief in der Konsole schon. Ja, ja, also auch zum schnell mal
0: hinklicken, nur auf die Files anschauen, was hat sich da geändert und so, was sind jetzt da zum, im nächsten Stage drinnen und so weiter, das, ja, auch das Adden von Files zu, zu, einer, zu der Staging Area und so, dass halt nicht alle mhm. auf einmal dazu dass nur, also nur gewisse und so, das, das, ist halt, das geht natürlich alles in der Command Line aber halt angenehm ist, wenn ich auch einfach da die Checkboxen durchklickt und ja. nicht äh, 23 Befehle editen muss, bevor ich halt alle die richtigen geeditet habe. Ja, ja. Ja. Da gibt es ja ähm,
1: dieses kommandozeilen tool ah, das man damit sagt, hast, wird das Gassen, der ist ja grafisch relativ gut aufbereitet. Ja, ähm, der ist aber eher nur
0: fürs, fürs Anzeigen da, gell? Ja, Der ja. kann nicht so viele Veränderungen vornehmen, oder?
1: Ja, doch, da gibt es eigentlich auch so Tastenkommandos. Wo du dann zum Beispiel auf einzelne Zeilen gehen kannst und sagen kannst jetzt... Uh, du, du machst jetzt nur die Änderungen in der Zeile rückgängig oder ah, nein, du ja, kannst ja auch committen und so. Mhm. Fällt das auch nicht mehr. Nein, um, TIC heißt der
0: genau. Text
1: TIC, Interface genau, ja. Mhm. ja genau. Text-Mode-Interface ja, für Git. Genau, den habe ich auch mal in der Zeile benutzt. Ja. Bin aber dann auch mhm. irgendwann einmal wieder irgendwie auf Tower wieder zurückgekommen. Ich habe in die Show noch zehn Jahre.
0: Ja. Mhm. Wieder, ja, ja. Bei uns gibt es eigentlich im Team eigentlich nur zwei Gruppen. Ähm, es gibt halt äh, es oder was der was nur Command-Line verwendet. Es gibt ähm, und dann gibt es dann noch zwei Gruppen, eine ist ein Tower-User und die anderen ein Source Tree-User. Ah
1: ja, okay.
0: Source Tree ist sozusagen ja die freie Variante, mhm. die hat Atlassian gekauft, sozusagen die, die, das Tool und hat dann, das war ursprünglich nur eine Mac-Version gegeben. Und nachdem es dann Atlassian gekauft hat, hat es dann eigentlich jetzt auch, gibt es seit ein paar Monaten schon eine Windows-Version auch davon. Ähm, ist im App Store verfügbar auf Mac und ja. Ist nicht schlechter, ist halt einfach schaut ein bisschen anders, ist ein bisschen anderes UI und ein bisschen anderes UI-Konzept auch, aber. Mhm. Die Leute, die das verwenden, sind eigentlich auch ganz happy damit. Und dann gibt es noch einen User bei uns, der halt wirklich alles im Xcode macht, was halt gerade irgendwie geht. Wobei irgendwie, weiß nicht, kann ich mir irgendwie schwierig, oder ist nicht so mein Ding irgendwie. Was ich auch zum Beispiel total wenig mache, ist auch direkt im IntelliJ Git verwenden. Geht zwar auch nicht schlecht, die Sache schon relativ weit, aber da tue ich eigentlich im IntelliJ selber tue eigentlich nur so Sachen wie History und sagen um, und Annotate machen, oder ein blame view halt sozusagen. Ja, mhm.
1: naja. Hin und wieder mal Revert oder so, auf die Kache Ja, das... Nicht einmal das du ja Na, ich. Also wenn wir es jetzt genau überlegen, habe ich glaube ich, glaub ich auch noch nie über, über IntelliJ jetzt pusht uh, Pushed oder Pulled oder irgendwie sowas. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ich, ich habe nur am Anfang mitgekriegt da hat es relativ viel Bugs gegeben. Ja, äh, ja mittlerweile, super, wie gesagt, ist es recht gut. ja. ja. Ähm, seit 12 Zwölfer, glaube ich, ist das ziemlich, ziemlich mhm. gut schon. Ja. Mhm. Ähm also ich bin da sowieso so, dass ich sage, die, die Idee muss jetzt nicht die, das, das Allheilmittel jetzt irgendwo sein. Also es gibt hier <lacht> für alles. Also eher der Ansatz, ja, ein Tool macht eine ganz bestimmte Aufgabe und die dafür gut. Ja. Und nicht irgendwie ein Tool macht jetzt alles und alles halt nur irgendwie. Also da habe ich, hab ich auch kein, kein Problem jetzt damit, dass ich da, was weiß ich, Tower und nur ein paar Tools offen habe. Nehmen wir IntelliJ. Nein, habe ich auch nicht. Ich bin zwar schon ein richtiger idee typ
0: also ich habe zum Beispiel jetzt wieder gerade eine Episode gehört äh, von den Kollegen vom, äh, <lacht> vom Working Draft mhm. und die haben in der letzten Episode ein bisschen geredet, was sie als Editor so verwenden. Das sind nicht mehr alles, sind, da geht es ja eher um Richtung Interface, User Interface Design, Web Development und mhm. so. Und die schwören alle irgendwie total jetzt mittlerweile auf Sublime. Mhm. Ähm, ich bin jetzt, ich habe das nie so richtig, ich nie einen Texteditor gehabt, der mein Ultra-Favorite-Text-Editor ist, wo ich mhm. halt alle anderen dann beschimpfe, als die sind schlecht. Ich mag gerne wie VI, aber ich bin jetzt auch nicht so der Ultra-Fan von, von dem Editor, dass das nur der ist der war. Aber ich bin eigentlich schon ein Idee-Typ gewesen. Ich habe gerne eine gescheite Idee, wo es einfach meinen Großteil vom Workflow einfach abdeckt. Ob das jetzt vorher Clips war und halt mittlerweile IntelliJ. Ja. Ähm, aber ich muss auch nicht alles da drin tun. Es muss auch nicht alles äh, können. Also es, zum Beispiel Source Code Verwaltung, wenn es gut kombiniert ist, ich ich schon. Also zum Beispiel ähm, eine Zeit lang habe ich das jetzt mal getestet, wenn man zum Beispiel IntelliJ mit einem Jira verwendet und dann auf einem bestimmten Jira-Issue arbeitet und dann gleich den Issue-Titel und Summary und so weiter und den und Key gleich in einen Commit mit reingekriegt als mhm. Kommentar. Äh, das ist schon praktisch. Ja? Ja. Ähm, dann, dann lasse ich mal das eingeht eingehen, dass ich sozusagen darüber commit über IntelliJ dann. Ähm, aber sonst, wenn ich da keinen Benefit habe, dann nehme ja, ich einfach nur die Kommandler wieder her oder irgendein
1: anderes Tool. Ja. Aber, ja, das aber das ist so. Ja. Also ja. ich kann nicht viel effizienter arbeiten mit, mit einem IntelliJ, wo gewährleistet ist, dass ich die Methodennamen jetzt richtig schreibe. Jetzt ja. auch mit, mit CamelCase Notation, mit der richtigen, ja. Mhm. Oh, ja es, wahrscheinlich ist, wenn es jetzt wirklich nur mit einem Sublime oder so arbeitest jetzt im, im Java-Bereich, okay, du merkst dann wahrscheinlich die ganzen APIs halt viel besser. Mhm. weil du es einfach irgendwann einmal dann auswendig können musst, fast, ja. Aber...
0: Ja, das ist sowieso, also das ist, glaube ich, in der java Welt ist das eh, ist eher Standard so, dass man arbeitet mit einer IDE-Mail mit NetBeans oder Eclipse oder halt IntelliJ, aber, aber in, in dem Bereich, wenn ich nur HTML, CSS, mhm. gibt, man muss eh aufpassen, man darf nicht sagen nur, also ja ja. ganz eine komplexe Materie auch schon, aber wenn ich in dem Bereich arbeite, dann reicht irgendwie scheinbar ein simpler Texteditor mit ein paar Plugins, der mhm. macht da so Sachen wie so Lint-Checks und so Zeug, ja, um, und hat auch eine, eine Vervollständigung, um, aber ich, ich weiß nicht, ich kann mir es so nicht, ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, so richtig Java-Developen in, in TextMate, uh, Sublime, VI, ja, whatever. Ja.
1: Ich glaube, das mag man nicht. Also VI, der hat sicherlich auch seine Zeit gehabt. <lacht> <lacht> aber jetzt für Modell, also jetzt für Java-Entwicklung oder so, kann man es nicht wirklich vorstellen. Also ich hm. habe wirklich einmal geschaut in die Richtung und haben mir da ja, unterschiedlichste Plugins und so installiert. Für ein VI jetzt. jetzt. für ein VI, genau. Mhm. Aber, ja, Kennst du da das
0: Maximum Awesomeness oder so? Hast du das angeschaut? Uh, ist das also ein Plugin-Paket, oder? Uh, ja. Das ist quasi von, wer hat das zur Verfügung gestellt? Irgendeine größere ja, Softwarefirma. Ja, ja. mhm. uh, warte mal, wer hat das braucht. Auf jeden Fall, das ist so, ich poste mir die Show noch halt seine. Das ist im Prinzip so ein Set von vorkonfigurierten VI mhm. mit ein paar Plugins halt und der Konfiguration für iTerm. Und ja, da haben sie halt alles mit, mit, mit eingeballert, wie halt eher Lieblingsentwicklungsumgebung halt ausschaut sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist einmal vor ein paar Wochen äh, sozusagen durchs Netz gegeistert und das habe ich mir mal auch aufgekaut. Ist schon äh, sehr cool, sehr cool sozusagen zusammengestellt. Genau fürs mhm. Quer.
1: Mhm. Dieses Bezahlsystem oder die Entwickler haben das online gestört. was du halt dann im Java-Bereich auch hast, ist mit dieser ganzen, ja, was es in der Serveranwendungsentwicklung halt bist, ja, die Idee nimmt da halt schon relativ viel ab, ne? was du dann sonst irgendwie äh, zusammensuchen musst. Ja, okay, vielleicht mit Cradle-Bild mit Scripts oder so, oder was du es irgendein build tool hast, wird es vielleicht funktionieren. Hm. Aber schau alleine mal, dass du halt dann den ja, Server wiederum hochstartst und dann aus dem Texteditor irgendwie packen kannst. Ja, da wird es wahrscheinlich schon schwer. Ja. Also und da hört es halt dann auf. Ne? Ja. Und das ist aber was das eine Feature, auf das ich jetzt überhaupt nicht verzichten mag. Weil du ziemlich schnell bist. bist dann du dann schon drauf äh bist.
0: Ja. Bist du schon IntelliJ 13 unterwegs jetzt? Und, oder um, ich hab, weil ja Jetzt ist einmal die Woche so also Mail gekommen, ein Brief, hätte ich fast gesagt. Ein Brief. <lacht> uh, Post getting ready for, for uh, IntelliJ 13, mhm. weil das jetzt dann demnächst released wird. Mhm. Ich werde jetzt dann einmal, glaube ich, ein bisschen anfangen damit
1: zum, zum Spüren. Ja, also ich habe jetzt für, für ein Projekt, was ich so nebenbei ein bisschen mache, ähm, habe jetzt auch angefangen, dass ich es benutze, ja, die, die Preview. Mhm. Okay. Ist jetzt so. Ja, so ein groovy Projekt. Ähm, ja, so richtig, was sind das jetzt dir von den Features? Schön, du hast jetzt ins Auge gestochen, was da jetzt.
0: Nein, mir ist eben noch hast, nicht oder? was Großes ins Auge gestochen, was jetzt für mich viel bringen würde. Ja. Ähm, interessant habe ich gesehen, Sie haben jetzt unten, also was für in die Richtung geht, einlegen, ich mich oder alles in ja. der Idee. Sie haben so einen Button jetzt drin, wo man sich das Terminal als quasi Fenster in der Idee einblenden kann.
1: Ja. Okay
0: wo du richtig halt quasi dann der Z-Shell der in
1: in Intellij drinnen hast, als, als Teil halt. Ja. Ich meine, was wir schon seit so längerer Zeit drinnen haben, ist, dass du die ähm, Groovy-Konsole oder Groovy-Shell genau, eigentlich ja. auch aus der ja. Entwicklungsumgebung öffnen kannst. Ja. Das haben sie auch zum Beispiel schon drinnen. Das geht auch schon so in, die, in diese Richtung. Mhm. Na, ich schaue jetzt da gerade in die What's New Notes eine. Sie haben jetzt halt für die ganzen Frameworks quasi wieder einen Support dabei für Spring 4 auch schon. Spring 4? User Interface. Mit so das? dem, das
0: hätte halt eigentlich im Oktober released werden sollen oder so, oder ist das jetzt eigentlich schon Rasten?
1: Mm, no, ich glaube nicht, oder? Ich habe jetzt zwar auf Twitter ein paar Meldungen gesehen einmal. No, die werden wahrscheinlich hm. nur so release Candidate stadium sein, oder? Ja. Das haben sie jetzt schön zusammengefasst auf dieser spring io gerade die ganzen Spring-Projekte. Mhm. Damit haben sie gleich... Ja, so haben sie eigentlich high mit dieser, dieser die <lacht> Spring-Framework gesagt ja Das haben sie mir am Anfang gar nicht checkt. Aber die
0: Seiten, das ist jetzt schon ganz cool, also da, wie die ganzen Projects da aufgelistet werden und äh, das, das, das ist alles ein bisschen zusammengefahren und da ein äh, ja. Ding...
1: Also M3 das ist ein gerade aktuell anscheinend.
0: aha mit
1: okay. nur M3. Nein, das ist echt, weil das war teilweise schon ein bisschen verwirrend, ja hat man schon gar keinen Überblick ja. mehr gehabt, was gibt es da ist und da ist jetzt schon auf einer Seite zusammenfassen.
0: Vor allem wie der Download jetzt auch schon mit ähm, gleich schon Auswahlbar Gradle oder, oder Maven und dann die Dependency gleich schön aufbereitet, das ist schon cool gemacht hat. Ja.
1: Mhm. Die Seiten ist nicht schlecht, die Spring IO. An Performance haben sie geschaut, die ID Mhm. Steht da. Wo okay. schaust du denn jetzt gerade? Den Im Link könnten wir auch gleich Baller, 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 baller. Seine ballert. Egle ja, auf der chatbrains.com-Seiten gibt es einen Bereich. Mhm. Coming in 13. Ja, das sind jetzt so keine großen Dinger, Also zumindest jetzt Was ich so benötige, ist eigentlich nicht so Speed Search. <lacht> Ah, ja, genau, ja. Wir konnten
0: eigentlich einmal ein ja. bei JetBrains Anfragen, Anfragen um ein Sponsoring. Weil so. so viel ja, bei mir wie mir wie
1: IntelliJ reden. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Android Studio natürlich haben es viele Änderungen, aber die, das geht sozusagen mit dem Google Android Studio mit. Ja mit ne? uh, hast du das mitgekriegt, oder? Ja, das werden jetzt quasi da eine sozusagen. Also früher auch. waren ja diese Android-Tools ja, uh, Eclipse-Plugin. Genau. Und ich glaube, diese Tools gibt es eh ja jetzt immer noch. Aber vor Google ist jetzt sozusagen jetzt, ähm, die, die Hauptentwicklungsumgebung eigentlich ein äh, Customized IntelliJ. Halt ja, die. das haben Sie und auf der I.O. präsentiert. Ja. Drinnen sind genau. Und da ist eben auch heute wieder mit dem Nexus 5 und mit dem Android 4 eine neue Version rausgekommen, 0.3.2, wo es auch wieder einiges an Features eingeschraubt haben.
0: Mhm.
1: Ja, und irgendwie so
0: mit IntelliJ 13 verlierst sozusagen das Android-Studio zeig jetzt wieder zurück ins IntelliJ
1: mhm. A. Ja, es ist ein Plugin mhm. im Endeffekt, so wie das ist. Ja. ja. Das ist schon doch eine ziemliche, also wenn jetzt wer Android-Applikationen macht, ist das sicher eine ziemliche Erleichterung. Mhm. Alleine, dass du keine Clips mehr hast.
0: Ja, wir konnten uns einmal ja vornehmen, wenn IntelliJ 13 released wird, dann gehen wir die ganze What's New Listen so durch, wie wir es beim Grails gemacht haben. <lacht> genau. Jeden einzelnen Punkt, genau. der jetzt da gelistet wird, der What's New Seiten und äh, sagen was dazu. <lacht> genau, Marathon. Da haben wir vielleicht schon ein bisschen
1: Erfahrung aus dem Verwenden von ja. den Previews oder von den Early Access Versionen. Was mir was heute auch schon beim, beim Durchstand aufgefallen ist jetzt für die Gradle Build Scripts, die waren auch sind zwar unterstützt worden, ja, in dem Sinn, dass er so erkennt hat, dass er ein Cradle-File ist und dass du halt eine Run-Configuration machen kannst für dich. Aber jetzt in 13 gibt es mhm. anscheinend eine Code-Completion für Cradle. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die einfach ähm, quasi dazugekommen ist, jetzt im IntelliJ, oder ob da die Cradle-Burschen was an der DSL geschraubt haben.
0: Okay. Weil mhm.
1: in Groovy, boah, in welcher Version, ich glaube Version 2, ist ja da damals eine neue Annotation dazugekommen, die heißt Add Delegates To. Und kurz gesagt, mit der Annotation kannst du halt einer IDE hints geben, ähm, welche Klassen da hinter einer DSL stehen, sozusagen. Und somit kannst du quasi automatisch dann eine Code Completion anbieten. Mhm. Ja, ja. Ich weiß es nicht, was, was da jetzt der Fall ist von den zwei Geschichten, aber cool auf jeden Fall, dass du eine Code Completion hast. Nutzt Place.
0: du schon Gradle in einem Projekt?
1: Ähm, in einem ja. größeren? Na. <lacht> <lacht> ich benutze jetzt ja, ich habe mir schon einige Male eigentlich auch Ja, aber dann mhm. damals einmal äh, äh, im Rahmen vom Blog ein paar Artikel darüber geschrieben. Genau, äh, ja. Ich habe in meinem vorgänger Podcast da sogar mal einen Hans Doktor bei mir gehabt. Ja, stimmt, ja. Das war aber nur damals. Da ist das Grill erst so, so aufgekommen. Ja, da waren sie ja, also noch nicht so bekannt eigentlich. Mhm. Und nein, jetzt verwende ich es nur in so einem kleinen Projekt. Aber halt relativ, relativ straightforward. Jetzt ohne ja. irgendwelche eigenen Plugins oder so oder was gut was für Anpassungen. Und so funktioniert es ja ziemlich, ziemlich gut. Ne? Oder eigentlich perfekt. Also da hast du hast da mit ein paar Zeilen kannst du da gleich das Projekt bilden und
0: ja. Hm. So das sind die sind ja auch noch, ja. weil ziemlich unter Heavy Development, da tut es ja eigentlich ziemlich viel, weil jetzt sind sie irgendwie bei 1.9 schon Versionsnummern hm. oder so, glaube ich, Voll. peilen es dann bei 2.0 an. Ich habe das jetzt schon ein paar Monate jetzt nicht mehr so uh, verfolgt, was jetzt da die neuesten Features sind, aber
1: naja, ich die sind schon gut unterwegs, die Jungs. ich bin ich noch mal draufgekommen und auf, die, auf einer Seite und auch irgendwie auf so neue Features oder so. Und äh, da haben diese Einträge eigentlich gar nicht mehr so viel jetzt mit einer, einer Java-Web-Entwicklung, Bildsystem, irgendwas zum Tag gehabt, sondern sind schon auch in Richtung so C, C++, C-Lang-Tools gegangen. Mhm. Ich glaube, das ist ja bei denen halt getrieben okay. von den Projekten, die sie da gerade unterstützen. Ne? Und wenn sie jetzt irgendwie in einer Bude sind, die ja. halt jetzt ein Bildsystem braucht für C, C++-Systeme, dann wirst du sicherlich andere Anforderungen haben, als wenn du jetzt in der Bude gehst, die halt eine Java-Web-Anwendung haben.
0: Mhm. Ja, ich sehe ich schon, ich schaue gerade in release Reasnotes rein und so.
1: Also mhm. das ist durchaus so, dass die jetzt nicht nur in dem Java-Bereich, oder nur in dem Groovy-Bereich, oder mhm. Grails Groovy eigentlich eh noch nicht, oh, ja. aber nur in dem Bereich da ist irgendwie hausieren. Mhm. Ja, das eh ist ganz cool, ja. ja. Also die haben eigentlich ziemlich mehr Erfolg, ne, wie man sieht. Immer ähm, das, das Default-Bildsystem von Android ist ja Gradle. Ja, haben sie jetzt irgendwie geswitcht, äh, auch mit der I.O. eigentlich offiziell bekannt gegeben, dass das ja, jetzt dann wir das ist jetzt so oder? zum Beispiel im Android-Studio. Ähm, wenn du jetzt ein Bild fährst über die Entwicklungsumgebung, dann funktioniert das zwar auch noch, also da fällt da genauso der APK-File raus, aber ja. es steht schon immer unten gleich dabei, Achtung, Warning, dieses Bildsystem wird es nicht mehr lange geben, du musst eigentlich die Gradle-Files benutzen zum Bilden.
0: Okay. Mhm.
1: Was er eigentlich eh von Haus aus sieht, schon automatisch macht, das, das Android Studio. Aber man kommt es theoretisch in die Settings noch umdrehen, ja? dass er dieses externe Bildsystem nicht verwendet.
0: Mhm. Na, ist echt cool. Ja. Also bisher war das eh ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ganz am Anfang hat es ja nicht wirklich, äh, da hat's was wir waren jetzt ganz am Anfang zu so Ant-Files geben oder was beim, beim Android auch noch. Dann hat es irgendwann das, das vernünftige Maven-Plugin geben dafür. Das verwenden wir jetzt eigentlich in alle Android-Projekte derzeit. Mhm. Aber ja, ich sage mal, ich glaube, bei den nächsten, wenn wir wieder mal als Neu anfangen, werden wir auch wieder dann mal einen Blick auf Gradle werfen.
1: Mhm. Erst die ja. Woche, ich glaube, oder was gestern oder vorgestern, ist eine, eine Meldung gekommen über Twitter, dass zum Beispiel auch jetzt, habe ich auch interessant gefunden, das, das Google um, App Engine Team uh, hat jetzt dieses Cradle Google App Engine Plugin übernommen und die wollen das quasi jetzt quasi selber weiterentwickeln. Das hat vorher mm, ein privater halt gemacht, ne? Ja. Hat sich halt da ein bisschen gespült.
0: Und die haben das Das, jetzt das aber, tut das, dass man die Apps dort deployen kann, so ja, oder wie? Genau.
1: Mhm. genau. Steht jetzt da jetzt auch auf seiner GitHub-Seite, dass eben die Entwicklung jetzt von Google übernommen worden ist. Und ja. Ah, cool, dass das Source-Code ja. auch zu einer Wand sozusagen. Ja. Also, ja, die im Prinzip... Setzen, also das ist schon äh, nicht so. Und ich habe schon. Nein, man kann sich darauf einstellen, dass, dass über kurz oder lang intern, das genauso wie Red Hat da übrigens, dass die ja gern intern Groovy äh, ersetzen. Wer? Ja. Google. Achso, ja. Obwohl mhm. es ist jetzt zwar nicht so nach außen irgendwo kommunizieren, ne, weil Oracle ja, mhm. ja, halt auch irgendwie Konkurrent und so. Ja. Mhm. Aber. Ja, ich glaube, dass das ja, vielleicht kommt da nur das eine oder andere. Mhm.
0: Na, aber bei Gradle allgemein kann man sagen, dass das sicherlich über kurz oder lang eher über kurz jetzt dann eigentlich das gängige Bildsystem werden wird. Auf jeden Fall in der Java äh, im Java unfall mhm. äh, weil, weil Maven einfach gut, da tut sich zwar schon noch einiges, aber das ist halt hat einfach gewisse Einschränkungen, die wird immer haben. und das ist halt bei Gradle eigentlich komplett Gut überdacht waren und, und, und von, von Haus aus auf eine gute Basis gestört waren, sodass man halt diese Einschränkungen einfach nie haben wird. Und äh, wenn die ganze Infrastruktur von den Plugins und dem Ganzen mal so weit ist, und das ist eigentlich schon, mhm. äh, kann man eigentlich äh, dann Maven gut ablösen damit. Ja. Ich scheitere eigentlich bei, bei meinem größten Projekt oder beim hauptsächlich verwendeten bei Projekt immer noch ähm, daran, dass beim Gradle, dass ich das Release-Plugin nicht habe so, oder so ein Prozess wie halt dort im Maven mit meinem Release-Plugin. Habe. Die meisten fluchen zwar also Release-Plugin, aber ich habe es halt einmal hingebracht sozusagen und das läuft für das Projekt gut Aha. und das will ich eigentlich nicht missen. Ähm, weißt du, das ist sowas, was halt automatisch taggt im Repository und von dem Tag dann eine Version baut und das ins, ins maven repository deployt und äh, lauter so Geschichten halt macht, ja. wenn ich eine neue Version jetzt richtig erstelle, wo sie dann auf dem, auf, dem Test, auf dem Produktivsystem deployen will. Mhm. Und, und dort, wo ich sozusagen Gibt es äh, äh, Gradle Release Plugin auch? Ich weiß es nicht, damals, wie ich mir angeschaut habe, zum Ablösen, hat es das noch nicht gegeben. Ja. Mhm. Ich habe da an Peter Niederwieser mal gefragt, wie es ausschaut, ob es an so arbeiten muss. Er hat gesagt, nein, da warten sie eher halt einfach, dass, dass irgendwer halt ein Plugin von außen halt einbringt. Okay. Kann durchaus sein, dass es Maven Release Plugin Fan gibt, der da bereits für Gradle etwas was gebaut hat.
1: Mhm.
0: Und dann, was das Zweite ist, was ist also die zweite Art von Projekte, wo ich eigentlich gerne ein gescheites Bildsystem hätte, das ist eben Grails, das sind Grails-Projekte. Ähm, und da ist weder mit Maven noch mit Gradle noch irgendwie gescheit im Moment. Also da äh, stoße ich eigentlich immer noch dann dorthin,
1: dass ich eigentlich mit Grails war mein Warpfeil baue. Mhm. Da hat sich ja bei der, bei der Great Conf 2013, glaube ich, vom, vom Luke Daly einen Vortrag ergeben über, genau. über Gradle Building mit Grails oder irgendwie
0: so. Genau, ja, also dass man quasi mit Gradle Grails-Anwendungen bauen kann. Mhm. Ja. Aber das ist auch noch ein bisschen einfach in die Kinderschuhe.
1: Ja. Mhm. Ein bisschen eine Frickelei, dass man das überhaupt damit zusammenbringt. Ja, mhm. ja ob es glaube ich auch im, im, bei, bei Grails in die Richtung gehen wollen und auch das, das ja, in einem Bildsystem da mit Gradle halt ersetzen wollen. Ja, äh,
0: die, diese, diese Aussage gibt es eigentlich schon ziemlich lange, dass das da hin ja. Mal schauen,
1: mhm.
0: ob das was wird mit, mit irgendwie Grails 3 oder so. Ich glaube, da ist das irgendwie mal angedacht worden.
1: Ja. ja. Hm. Es gibt ja zum Beispiel, es da gerade im, im Grails-GitHub-Projekt gibt es jetzt auch ein Grails-Cradle-Plugin. Ich weiß nicht, jetzt, wie, wie aktuell das ist, aber da würde auf jeden Fall dabei stehen, dass du mit dem Grails-Projekt du halt bilden kannst. Du mhm. wirft einfach mehr Liegen. Ja. ja, das war natürlich cool, ja, wenn man dann auch sozusagen ein, ja, ein, ein Tool halt hat, mit dem man seine <lacht> ganzen Pilze halt abwickelt und nicht irgendwie bei jedem Projekt jetzt irgendwie anders. ne? Genau, ja. Einmal mit, was weiß ich, Coofy, Ant, einmal mit. Keine Ahnung, Meben.
0: Mhm. Also, und Gradle ist definitiv halt einfach. Äh, Anwärter für das, weil zum Beispiel es gibt da schon coole Plugins für Gradle, um Xcode-Projekte zu bilden und so. Du kannst halt eigentlich echt dann jede Art von Projekt über Gradle abwickeln und wenn es jetzt dann wir bei unserem Jenkins hast, dann schmeißt du einfach nur noch der gradle file projekt also der Projekt mit dem gradle file ein und dann weiß er schon, wie er es bilden
1: muss. Das war halt so das Ziel. Mhm, ja, was mir an Cradle taugt, ist, die haben sich da echt relativ viel überlegt, was da so an, ähm, an Konzepten sozusagen dahinter steht. Also ja, das, das merkt man viel, wenn man sich da die, die Dokumentation durchliest. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie nebulös formuliert, sondern da ist auch ganz klar definiert, welche Begriffe heißen jetzt was. Und das da merkt man ein bisschen, dass da... Der, der Hans Dr. das hat er mir damals erzählt in diesem Podcast, der hat ja früher mit dem Eric Evans diese Domain-Driven-Design-Workshops gemacht. Ja. Oder zumindest hat er halt von, von dem Eric Evans den Sanctus gehabt, dass er so Workshops machen kann. Ja. Mhm. Und da in dieser Domain-Driven-Design ähm, ja, Entwicklungsschiene ist ja im Endeffekt auch so, dass man halt ganz stark auf diese domänen halt setzt. Dass man sagt, die ja. Domainensprache muss man halt auch im Source wiederfinden, bla bla bla. Und von dem her finde ich es auch interessant, dass das bei denen eigentlich relativ anscheinend gut funktioniert hat. Und sich das dann auch in der DSL halt auch widerspiegelt. Diese ganzen Begriffe, die man in der Dokumentation findet, ja, das ist eigentlich alles ein ziemlich roter Faden, mhm. der sich da durchzieht durch das ganze Projekt. Und das gefällt mir.
0: Mhm. Na, ist das dass sozusagen einmal echt vorher hingesetzt haben und voll gut überlegt haben, was ist sozusagen dieses Domain-Modell oder das Modell eines Bilds, was gibt es da für Komponenten, ja. äh, die da im Spiel sind und was, wir müssen die untereinander die Abhängigkeiten haben und wir können da drin herum navigieren und auf Sachen zugreifen und Dinge verändern. Ja? Das ist jetzt dann, ich habe zwar jetzt noch nicht was gedacht, wie Maven-Plugins äh, baut aber das sind nicht immer die Sachen, wo die Maven-Entwickler immer jammern, dass eigentlich das so mühsam ist, wenn du irgendwie was verbirgen willst oder irgendwo drauf zugreifen willst. Und das ist halt in Gradle äh, total easy, mhm. weil auch das ganze Modell so gut durchdacht ist und, und, und so sauber
1: ist. Ja. Mhm. Hast du schon mal angeschaut, wie die so ähm, Anforderungen spezifizieren? In Gradle? Ja. Da Nein. Gibt's in, das ist eigentlich eher öffentlich ersichtlich im, im Gradle GitHub Projekt, also Gradle slash Gradle. Da gibt es einen Ordner, der heißt Design Docs. Also, Gradle also GitHub Gradle slash Gradle. Genau, warte mal, ich wirf mal da einen Link rein. Ja. Da gibt es einen Ordner, der heißt Design Docs. Und in diese Design Docs ähm, gibt es ein File, ein Template-File, das heißt template-spec.md. Mhm. Und In diesem Template-File haben Sie sozusagen mal den, den Grundaufbau von so einem Design-Dokument halt drinnen. Ne? Das heißt, mhm. erster Punkt ist. einfach, ja. Es müssen die Use-Cases beschrieben sein. Zweiter Punkt, es muss irgendwie einen Implementierungsplan geben, wie kann man das umsetzen. Dann ja. gibt es halt nur Stories, bla bla bla. Und wenn man dann in diesen Design-Docs-Verzeichnis schaut, haben die da wirklich. Ähm, und die, eine von den letzten Änderungen ist da ein paar Tage her jetzt, also die nehmen das anscheinend wirklich nur her für die wichtigsten <lacht> Features, das wirklich durchkaut. Ja. Was ich auch cool finde. ist ja erst mal, dass es über Git machen, <lacht> weil es dann mhm. die ganzen Änderungen, die wir machen, natürlich dann auch fresh ja. nachvollziehen kannst und auch zeitlich in der Historie, dass das hast. Heißt. Mhm. Was halt dann auch ja, bei so Anforderungen, ne, dann auch, sie jetzt überhaupt niedergeschrieben werden, dann auch oft wieder vergessen wird irgendwie, was da um einander mhm. geändert worden ist. Ja. ja. Und durch diese Struktur sind sie auch gezwungen, dass sie sie es ist, durchüberlegen. Mhm. Also, das bin ich mal auf der Zufall drauf gestoßen und das finde ich ganz cool. Ne? Man muss das natürlich nicht für jedes Pamper-Feature machen, irgendwie wahrscheinlich, aber so, so für, die, für die großen Features, denke ich mal. Zum Beispiel, da gibt es ein Dokument über Binary Integration. Das ist das, was eigentlich so aktuell ist, was zuletzt verändert worden ist, gell? Genau, ja. Und ich glaube, an dem arbeiten sie jetzt auch.
0: Mhm. Nein, das ist schon nicht schlecht. Ähm, das schaut etwas ähnlich aus, ähm, wie wir verwenden ja äh, Atlassian Confluence als Wiki. Mhm. Und in dem, äh, ich schmeiße jetzt einmal da, so einen Link, rein. da gibt es seit ein paar Monaten sowas, das heißt äh, Blueprints. Mhm. Äh, das sind so Vorlagen für Wiki-Pages. Wikipages. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine Vorlage, die nennt sich halt Product Requirement. Okay. Mhm. Und die ist grundsätzlich schon eben sehr ähnlich wie das eine Template, das du uns da gesagt hast, strukturiert, mhm. wo du halt einschreibst, was sind die Anforderungen, wie setzt man das um, was sind da dann die gewünschten Ergebnisse, ähm, welche Tests müssen wir da machen, und so weiter halt. Ja. Und du hast du dann einen eigenen Bereich in deinem Wiki drinnen, wo halt diese Product Requirements stehen und natürlich das Wiki ist auch versioniert und ja, kannst du halt da schauen, wer welche Änderungen vorgenommen hat. Und du kannst halt da drinnen dann auch die, die Lite direkt einlinken, die User, mit so einem einfach schreibst, Add-Username sozusagen. Mhm. Und dann kannst du halt der und der ist für das verantwortlich und so. Ja. Ähm, auch eine coole Sache. Ja. Und du kannst halt dann da drinnen auf das Issue wieder verlinken oder auf die Issues, in denen das dann im Gira umgesetzt wird und so.
1: Mhm. Ja, ich finde halt auch den Weg cool, dass man halt über, einfach nur über Skit geht. Ne? Ja, eh, <lacht> eh. Das, halt, das, das finde ich schon sehr, sehr halt sexy, ne? ja. Ja. Und dann schreibst du halt nur noch und das war's. Dann Klar. das also
0: wenn ich natürlich jetzt nicht so eine Touche habe, was was kostet und so, dann ist natürlich mhm. das übrigens Git lässig. Ich als Hardcore-Git-Fan <lacht> spricht es mir auch sehr an. Ja. Ähm, nur dazu eben, weil es im Markdown ist, das gefällt mir auch sehr gut. Ich ich, ich habe zu wenig Sachen, die im Markdown sind. Mhm. <lacht> Aber... Es hat sich in meinem, also meinem Team-Umfeld auch noch nicht so, noch so richtig durchgesetzt, dass viele Sachen im Markdown gemacht werden. Mhm.
1: Okay.
0: Hast du die, diese kurze Abschweif schon wieder, uh, dieses Ghosts, oder diese Ghost-Blog-Plattform schon angeschaut ein ja. die ist ja auch der Blogst in Markdown sozusagen. Ah, okay. Das ist ja so ein Kickstarter-Projekt gewesen von einem, der in Linz im DAX-Bau uh, ist mhm. und das hat jetzt gerade vor ein paar Tagen ist das released worden. Ja, okay und das ist halt einfach eine Blogging Plattform, was sich wirklich rein wieder nur aufs Bloggen konzentriert und äh, den ganzen überflüssigen Kram, was WordPress mittlerweile zum vollen CMS gemacht hat, eigentlich wieder weggelost und mhm. wo du halt so mit Live Preview in Markdown einfach bloggen wirst. Schaut schon sehr sexy aus. Ja. Mhm. Muss ich mir mal anschauen. Auch.
1: Ja, cool.
0: Weil ich gerne wieder ein bisschen mehr oder weil ich auch gerne mal ein bisschen mehr in Markdown machen würde irgendwie.
1: Ja.
0: Ja. Ja, okay. Ciao, tschüss. Ja, oh ja. ja, wir haben eigentlich unsere Themenliste jetzt noch gar nicht angerissen. Wir sind schon wieder. Wie weit in dem
1: Super, Super garage Band, die
0: Zeit? Ich wollte gerade sagen, da steht ja nur so komische Zahl um 1567.
1: Und Beat. Was? Also,
0: Bar. Ja, die Beat. haben ja
1: tatsächlich gell, in dem nächsten garage Band. Ich habe das jetzt auch in einem anderen Podcast gehört. Ah, du musst du umstehen auf Time haben Sie ja tatsächlich diese, diese Podcast-Integration ausgeworfen? Ach so? Gibt es nicht mehr. Ja, weil es gibt da keinen Filter mehr dafür und so speziell, gell? Ja, es gibt ja da das Podcast-Projekt nicht mehr. Und es gibt da uh, die Möglichkeit nicht mehr, dass das zum Beispiel, wie bei, das hast du beim Podcast-Projekt machen können, ne? ähm, das Kapitelmarken alex gibt es auch nicht mehr. Ach so, das gibt es nicht mehr, okay. Ja. Aha, das finde ich jetzt ja, geil eigentlich, ja, weil ja. es Garish Band eins von den Tools war, äh, wo es eigentlich so, wenn jetzt mit dem Podcasting halt anfangen hast, wollen, so irgendwie die ja, das Einführungstool zur Aufnahme war.
0: Ja. ja. Und
1: da gibt es eigentlich nichts mehr, so, im, was quasi standardmäßig mitkommt. Ja, mhm. ja irgendwie Apple
0: geht da auch irgendwie ganz eigenartige Wege mit dem Podcast. Äh, im Prinzip haben sie es so richtig etabliert eigentlich, oder eine für die Ersten, die das so am Markt richtig pusht haben, und dann vernachlässigen sie es wieder total, dann denkt man sie, sie wollen es nicht mehr, dann bringen sie doch wieder Podcast-App fürs IOS raus, dann ja, und jetzt schmeißen sie die Kapitelmarken aus dem ich raus, das ist komisch, man weiß nicht genau, mhm. wo es, welchen Störenwert das hat eigentlich bei Apple. Aber ja, okay, nein, hm, das habe ich noch nicht gehört, jetzt habe ich noch nichts mitgekriegt, dass das da so abgespeckt hat in dem Bereich. Aber auch oh gut, äh, 52 Minuten oder was, sind wir schon wieder in.
1: Mhm. Tja, würde ich sagen, pick ist noch irgendein Thema, oder?
0: Ein Thema picken ist noch, würde ich sagen, ja. Tja.
1: brauchen ähm. <lacht> hm. wir nur irgendwas Lockeres, oder? Jetzt brauchen wir ja kein Programmierthema mehr aufreißen, oder? Nein, nein, machen wir nicht mehr. Tja. Ähm. Und was machen wir? iPad Air oder Nexus 5?
0: Mm, ja, verzeihung. <lacht> machen wir es Nexus 5 und, ja. und
1: Android 4.4. Ja. ja, also das Nexus 5 ist ja eh, wie bereits äh, ja, schon kolportiert worden ist ja, in Twitter, heute released worden von Google. Ähm, also ab, ab heute verfügbar und ich glaube, Bestellseiten ist auch schon online. Was zwar nicht, ob es für Österreich online ist, aber zumindest... Wahrscheinlich ist es wieder meine ja, ja, was natürlich ja, bei den ganzen Produkteinführungen für Österreich immer ganz klasse ist, weil wir meistens in dieser zweiten Runde dann dabei sind erst. Ja, also, aber witzigerweise jetzt beim Nexus
0: 4, äh, was sie Playstore vertrieben haben, hat es überhaupt nie gegeben eigentlich für, Google, für Österreich. Mhm. Also, es gibt ja überhaupt, wenn du in Play Playstore gehst, äh, in Österreich überhaupt kein Bereich Devices. Ja. Und in Deutschland aber schon.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, an was das liegt. So, ich jetzt da mal verkaufen. Ja, hast also, du wie wir 16 GB, 349 Dollar, 32 GB, 399. Würde man mhm. sagen, das ist ein Kampfpreis. Ja, für, für 32 GB? 349. Also, für 32 GB waren sie jetzt 399. Dollar. Dollar. Bist du da im amerikanischen
0: Play Store oder was? Ja. Aha. Okay.
1: Tja. Ja genau, bei uns gibt es nicht. Man es auf einen österreichischen guest Eben, ja, ja. Not available. Aber ja. Genau, ja, das Nexus 5, Puh, weiß nicht, von der Hardware haben wir es jetzt nicht genau angeschaut. Ich nehme mal, das wird heute halt das übliche sein.
0: Aktuell gängige
1: Hardware, genau. Ja. Ein bisschen bessere Kamera. Ähm, interessanter ist der F fast jetzt eigentlich so aus meiner Sicht das Android 4.4. Weil es ja. mit Android 4.4 ähm, anscheinend auch erhebliche Performanceverbesserungen gemacht haben. Äh, in die Release-Notes steht das sehr genauer drin, aber. Mh, da gibt es halt Optimierungen, gerade in diesem Swapping-Bereich. Ja. Also im Endeffekt auch das, was, was Apple da jetzt bei Mavericks gemacht hat mit dieser Hauptspeicherkomprimierung, wo man ja ah, schaut, okay. dass man kaum nicht swapped, ja. Machen die ja so ähm, Optimierungen in Richtung Swap-Pages, Mergen oder irgendwie so. Ja. Mhm. Ähm, also da in dem Bereich gibt es was und die haben sie ja sozusagen das. Oder die, die Mindestanforderung vom Hauptspeicher jetzt für Android 4.4 ist ja ähm, 512 MB RAM. Das heißt, da hat man geschaut, dass man es relativ niedrig hat. Halt. Und ja, die, die Ansage ist halt die, dass das jetzt sozusagen äh, eine Mindestvoraussetzung ist, die halt jetzt von den aktuellen Geräten relativ leicht erfüllt werden kann. Sprich, es sollte relativ einfach möglich sein für diese ganzen ähm, Anbieter, die jetzt irgendwie auf ältere Versionen und laufen vom Android, da upgraden auf
0: 4.4. Mhm. Also
1: man versucht irgendwie, dass man die alle mal wieder in ein gemeinsames Boot holt, sozusagen, auf Basis von dieser 4.4-Version. Weil es halt schon relativ oder einen ziemlichen Wildwuchs an, an Versionen gibt. Und weil es da, halt ähm, gerade wenn man sich jetzt da diese, diese Neichen-Features vom, vom Android ausschaut, ist gut und schön. Aber halt, bis die 4.4-Version dann wirklich auf diese ganzen Geräte ist und bis der einen signifikanten Marktanteil hat, ähm, vergeht halt wieder ein Jahr. Und das nimmt nicht wirklich so an Spin auf, den es halt jetzt äh, mit der Veröffentlichung hat. Ja.
0: Das ist eigentlich immer das Problem, ja, dass äh, eigentlich keiner, keiner richtig das so schafft, dass die Updates von den Devices vernünft in vernünftigen Zeiträumen auslaufen, außer Apple. Ja? Ja.
1: Ja, die äh, hat halt andere Geräte und die machen halt das Update ne, und die können an, an einem Tag sagen, so, ob heute ist das draußen, passt.
0: Ja, aber eben nur, weil sie sozusagen ja, in der Position der, waren, ja. dass das die Carrier äh, oft gedruckt haben, ja, weil mhm. das Problem ist, sind halt ja die Carrier eigentlich, die äh, da eigentlich jedes Betriebssystem update und alles, immer früher waren die das gewohnt, dass das alles von einer sozusagen approved, abgesegnet werden muss und nur dann geht das zu den Endkunden. Mhm. ja, ja Und
1: ja. Also, ja, von ja, überhaupt. Und deswegen ist es nie durchgegangen.
0: Ja, ja, aber eben deswegen, weil, weil ja. das die Carrier nicht wollten. Ja. Weil die Carrier ähm, hergegangen sind und sie irgendwelche komischen Zusatz-Apps, wo davon äh, irgendwas auf die Geräte dazu installiert haben und, und in das Betriebssystem eingebaut haben und dann wollten sie nicht, das Nokia Update rausgeschickt, wo das dann nicht mehr dabei ist. ja, ja? Und erst erst eigentlich, Apple war halt der, der Einzige, der halt so hart und so verhandelt hat, dass halt sozusagen das nicht erlaubt haben, dass irgendwas in das System vom Carrier einbrennt wird und dass der Carrier halt sozusagen auch keinen Einfluss darauf hat, was für betriebssystem -Version die Endkunden haben und kriegen. Mhm. Ja. Und ja, Microsoft hat es dann eigentlich auch als im Nachfolgeding eigentlich gesehen, okay, das ist der richtige Weg und hat es beim Windows von auch so verhandelt. Ja. Nur die haben jetzt selber keine Probleme oft jetzt gehabt beim Ausrollen. Mhm. Und Android hat eigentlich die doppelte Schwierigkeit, weil die, äh, da ist ja nur so, dass sozusagen die äh, Hersteller von den Geräten auch nur eigene Android-Versionen bauen mit irgendeiner HTC-Sense und weiß ich nicht was noch ist. Samsung mhm. hat ja auch immer so eigene äh, Touch-Wiss, irgendwas Oberflächen draufballert und so. Und die mhm. müssen das ja auch erst einmal dann auf das Betriebssystem update wieder draufballern und anpassen und dann dann ihre Geräte aus schicken.
1: Mhm genau ja. Ja.
0: Deswegen, deswegen ist man halt mit so einem Nexus-Phone immer besser dran, weil man halt da wenigstens das Update relativ fl äh, flott kriegt, weil halt das direkt, direkt von Google kommt da. Ja, glaubt ja.
1: man, gell. Aber ich, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das jetzt, ich meine, ich habe auch so ein Nexus-Phone, wie das jetzt bei den anderen Releases war, da hat man auch, also es ist jetzt beim 42 beim Zwarer, glaube ich, war es ja so, das war relativ flott dann verfügbar, auf dem Gerät dann wirklich, ja. ja. Ähm, dass man es gesehen hat und das Update machen hat Kinder, aber ich kann mich erinnern, bei, bei anderen Versionen, da hast du ja auch monatelang gewartet, bis das überhaupt einmal ähm, auf dem Gerät dann war. Also bis ja. du überhaupt am Gerät einmal die Meldung gekriegt hast, dass eine echte Software zur Verfügung steht. Genau, ah, irgendwie, ja das ist dann erstens mal nicht, nicht sofort ausgerollt worden,
0: sondern sowieso schon einmal teilweise an gewisse Geräte so langsam mhm. äh, und und dann ja, hast du einfach oft auch weg gehabt und deine Geräte sind nicht mehr unterstützt worden. Das ist ja auch was, äh, dass da oft so, so schnell irgendwelche Geräte wieder ausgelassen werden, die was erst ja. ein Jahr alt sind ja. äh, und die bleiben dann auf der Betriebssystemversion hängen.
1: Ja, ja, also, ja genau. Und das wollen sie halt jetzt eben auch mit dieser neichen 4-4-Version, wollen sie das glaube ich jetzt ein bisschen wieder ähm, ja, ein bisschen zusammenfassen. Jetzt, ja. Ja. Sie haben ja auch
0: schon einen anderen Weg nur parallel jetzt äh, gehen angefangen. Um das ein bissel zu abschwächen, dass jetzt sozusagen anfangen für Zusatzsachen über sich eine Google Services anzubieten. Mhm. Dass jetzt zum Beispiel, ähm, ja einfach sagen, es gibt einen neues Service, das kannst du sozusagen auf dem Android 4.2 auch noch nutzen. Das ist jetzt dann dafür da, dass du das, ähm, zum Beispiel kennt, ob du mit dem Rad unterwegs bist, bist zu Fuß oder mit dem Auto. Und du brauchst dafür keine neue, komplette Betriebssystemversion, sondern du installierst da einfach nur äh, das aus, dem, aus dem Play Store dieses Service dazu. Mhm. Oder, du, du kannst, oder du installierst sozusagen mit der App dieses Service mit. Mhm. Das kann die App einfach mit ausliefern. Ja. Ja. Das, das haben sie ein bisschen aufsplitten angefangen, jetzt in solche Service-Teile, damit halt sozusagen auch ältere Geräte, die irgendwie vom Hersteller kein Update mehr kriegen, trotzdem in den Genuss von solchen den neuen Features kommen können. Ja. 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 Das ist einfach ein bisschen ein Workaround. Ja, aber mhm. da haben sie ein bisschen
1: ein Problem. Ja. Was wir jetzt da nur eingebaut haben in der nächsten Version ist ein eigenes Printing-Framework. Ein eigenes, was? Ein Printing Framework. <lacht> Printing? Ja, wo halt auch die Printer-Provider sich einhängen können über ein Service-Provider-API. Aha. Mit einer eigenen Printing-Service Du kannst jetzt auch als PDF ausdrucken, ja, von Haus aus. Okay. Ähm, das heißt, jetzt ist eigentlich so, ja, im Endeffekt, wie man es von den Apple-Geräten halt auch kennt, dass halt auch, da ist jetzt sogar das, das primäre Dateiformat ähm, für so Ausdrucke, das PDF du kannst jetzt genauso wie auf die Appler jederzeit irgendwas in PDF halt dann exportieren. Mhm. Ja, was auch noch nicht gemacht haben, es gibt jetzt so eine einheitliche API für äh, generell Speicherzugriff, also äh, Dateispeicherzugriff. das war ja jetzt vom Programmieren her ein bisschen umständlich, weil eigentlich diese ganzen Fälle, so wie, was weiß ich, liegt das jetzt extern auf einer SD oder liegt das im internen Speicher, hast du das eigentlich händisch irgendwie abhandeln müssen. Und jetzt gibt es da anscheinend auch API, die auch zum Beispiel ein Google Drive oder so in der Cloud quasi abstrahiert. Sehr schön, ja, pick a file, any file. Das ist ganz cool, also wenn das wirklich, ja, das quasi konsistenten äh, Dateidialog oder halt Zugriff äh, über die API auf die Dokumente.
0: Okay. Gibt es da nicht irgendwo eine vernünftige wirklich so What's
1: New Listen oder sowas? Naja, doch, da habe ich einen Link, was der mit Kitcat HTML endet. Das war der. Aha, hast du gepostet?
0: Mhm. Hm. Ah ja, da
1: in die. noch nicht in den Shownotes. Ja. Dann haben sie so eine neue Optimierung. Die aber anscheinend bis jetzt nur beim Nexus 5 funktioniert, dieses sensor Batching Wo Events, von den von Sensoren halt in Batches übertragen werden und nicht äh, quasi, wenn sie, wann sie auftreten, sofort.
0: Ja, das ist so, dieser Weg, äh, das haben sie auch im Prinzip Apple Leute, das auch gerade gemacht mit dem core oder daran dieses Zusammenlegen von so. Genau, die äh, Events, Events quasi zusammen. Genau. Ja, damit die CPU weniger oft aufwachen
1: muss. Fantastic halt, ja. Bedometer herin. In der, in der Release-Not. Aha. Kann das anscheinend schon. Ja, dann hat halt der, der, dieser Roman Gate der hat ja eigentlich, das ist ja so der, der Mitbegründer eigentlich von, von der Android-Plattform, also auch, wir noch nicht, jetzt bei Google war, sondern so von Beginn an, der hat halt auch nur ein paar Sachen so postet auf Twitter, was halt eher cool findet an der neuen Version. Und der hat halt anderem gesagt, dass halt ein großer Schritt für dieses äh, neue Transition-Framework gibt, äh, ist. da gibt es jetzt so, so ein Framework halt für, für Transitions, ja, wo mhm. du grafische Übergänge halt über ein Framework äh, auch realisieren kannst. Okay, so für Animationen also zum Wechseln ja, von einem Screen genau. auf die anderen. Mhm. Und was auch noch interessant ist, das er halt auch noch postet, ist, dass diese Webview, die Android-Webview, äh, die halt eipettet ist, in einem Programm, die verwendet jetzt nicht mehr den äh, stinknormalen Android Browser, sondern die verwendet jetzt das Chromium oder heute halt den Chrome zum Rendern. Moment einmal. Was relativ cool ist, weil du hast halt jetzt dann diese ganzen neuen web Webstandards dabei. Das bedeutet aber. Warte mal,
0: okay. Es gibt ja immer das Problem eigentlich, dass bisher, ich glaube in die aktuellsten Android-Versionen immer nur so ein dummer, alter Browser drinnen war, der ja. total wenig Fähigkeiten hat. Ändert sich das damit jetzt? Oder das ist ja, ja sowas? Genau. Ähm, ja, der
1: Chromium, das ist ja das Open-Source-Projekt. Ne? Genau. Ja. ja. Vom Chrome. Und das, der steht jetzt hinter der default web view Vorher war es nur dieser, dieser alte Browser und jetzt ist es halt der Chromium.
0: Aha. Das könnte sein, dass sie sozusagen auch damit dieser dumme Stock-Browser eigentlich ändert. Dass der auch besser wird. ist was. Naja, also wenn du, äh, es gibt ja gewisse Android-Devices, die äh, also, keine Google-Services oben haben, also kein Play Store m -m und sowas, die die quasi. du musst so,
1: sind es generell den ersetzt mit Chrome oben quasi.
0: Ja, also du hast das Problem, m -m bei den normalen, äh, aktuellen Androids ist es so also wirklich ein Chrome oben. Ja? ja, Aber nur dann, wenn du, wenn das von Google sozusagen als sozusagen Certified Android-Device irgendwie ist, da steht dann da oben irgendwie äh, with Google auf die Geräte.
1: Mhm.
0: Ja. Und es gibt aber auch Geräte von irgendwie eine billige Hersteller oder was, die irgendwie sagen, okay, ich mache gewisse Sachen mit dem Gerät, was nicht den äh, Spezifikationen von Google entspricht für Android und so, dann kriegt ihr diesen Segen nicht von Google und dann dürfen es keine Google-Services äh, und so da gibt es dann keinen Play Store, die müssen sich dann eine eigenen App Store machen ähm, und so weiter, aber da kriegst halt nur dieses Basis-Android-OS- und ja. da ist ein Browser dabei, der ist Jahre alt, der ist irgendwie ja. von 2009 oder so, oder ja. 10, ja? und der kann eigentlich nichts. Ja. Und das ist ein Riesenproblem halt für Mobile-Web-Developer. Für,
1: für mich hört sich das eher so, als ob es also einfach diese web view sind wollten, und da haben sie einfach im Grunde ja. dahinter gehängt, die Bibliotheken okay. und so. Aha, das weiß man jetzt also nicht, ob das dann auch wirklich eine Auswirkung hat auf, auf so... Äh da steht, the new Chromium WebView is included on all compatible devices running Android 4.4 and higher. Aha, okay. Und dass ja. du sogar über diese Chrome Dev Tools äh, debuggen kannst, Remote Debuggen. Mhm. Also das ist für ja. so mobile web ist das schon cool. Weil du mhm. hast dann automatisch diese die V8 dabei. Ja, vom JavaScript. wirklich eine schnelle JavaScript-Engine, ja. Mhm. Das ist schon steil. Schon ich habe erst neulich für einen Bekannten von mir so eine kleine Android-App gemacht. Und da war es eigentlich so, dass fast in jeder Android-View von der von Applikation waren, fast, waren eigentlich mehrere Web-Views eingeblendet. Mhm. Weil dieser ganze Inhalt heute halt über eine Web-Applikation gekommen ist, beziehungsweise über einen Webserver gekommen ist. Und
0: da leidet dann, also wenn da kein, gescheite, kein gescheiter Browser dahinter ist, da
1: leidet ist die Performance dann natürlich stark. Absolut. Und wir haben es da halt sogar noch so gehabt, dass wir mh, über D3 so, ähm, ja, so, so Grafiken generieren haben müssen. Mhm. Und das hat halt wirklich geruckelt auf dieser Webview. Aber das, ja, wo man halt dann auch zum Kunden sagen muss, ja, <lacht> das ist, wir verwenden da eh schon eine relativ ausgefeilte Bibliothek, JavaScript-seitig. Mhm. Und an der Performance jetzt von der Webview kannst du leider, ja, an der JavaScript Performance kannst du nicht viel schrauben oder so, ja. Mhm. Und da war diese Webview natürlich schon cool. Obwohl, wie gesagt, ist halt alles unter Vorbehalt zu genießen, die ganzen Features, weil wer weiß, wann die überhaupt zur Verfügung stehen. Ne? Eben, ja. Äh ja, was hast du nur noch? HTTP Live-Streaming, okay. Oben hast du noch was auslassen. Wir äh, mehr, mehr noch auslassen.
0: <lacht> ja, nein, was mir jetzt gerade ins Auge sticht, ist da haben sie irgendwas neue NFC Capabilities für Host Card Emulation. Sagt dir das was? Nö. Ich, ich finde das NFC zeigen in dem Sinn interessant, dass das eigentlich ja vorher immer so wie man halt doch jetzt können die ganzen Geräte NFC. Jetzt wird dann auch das Payment Thema wieder interessant werden über NFC. Ja. Mm. Und das eigentlich, ist eigentlich überhaupt nicht so gelaufen. Nur, dass jetzt sozusagen das Payment-Thema über NFC doch wieder interessant wird, aber deswegen, weil die ganzen Banken auf eine Kreditkarten und äh, Bankomatkarten ähm, die NFC-Sachen einbauen. Ja? Mhm. Aber irgendwie keiner von den payment Anbieter und auch schon keine Bank oder irgendwas, irgendwie so irgendwas mit den Android-Handys zu tun haben will.
1: Mhm.
0: Ja? Also da geht es wahrscheinlich zu irgendeine Sicherheitsthematik, aber ich merke halt jetzt, sind, ähm, ja, die Kassen, die Bankomatkassen bei Billa, Spar, Merkur und überall, die spritzen jetzt dann auf einmal, schalten alle um auf NFC-fähig, ja? Und man kann das eigentlich schon fast überall hernehmen, aber es geht halt immer nur mit den Karten halt sozusagen, ja? ja. Und ich weiß nicht genau, wo, wo sie das, wo Google dort jetzt noch, weil man Host-Card-Emulation ist, muss man jetzt mal im Teil durchlesen, was du dann heißt, ob das jetzt dann irgendwie schon so in die Richtung geht mit äh, vor Payments, Loyalty Programs, Card Access, Transit Blabla, ja, die die wollen ja eigentlich, die ist das dass, dass keine Karten braucht, sondern dass man diese Karteninformation auf dem Handy halt hat,
1: mhm.
0: ja und irgendwie das, das setzt sich nicht so richtig durch. Man redet ja immer so quasi, man braucht irgendwie kein Geld, mit haben, weil man das Ganze auf dem Gerät gespeichert hat, ja, was ja interessant die Vorstellung eigentlich ist, ja. ja. Ähm, und Apple spürt ja auch nicht mit bei dem Spiel, die machen ja auch nichts mit NFC. Die äh, mhm. machen alles über das Bluetooth äh, Low Energy, über das 4.0 und gehen und halt in die Richtung mit, mit den ganzen Sachen. Ja. Ja, ja.
1: Bleibt spannend. Mhm. Da haben sie in Hagenberg oben relativ viel so äh, NFC-Projekte oder. oder äh, ja, ja
0: aber schon vor Test Jahren Pop, haben sie das schon ja. gemacht. Ja. Ja. Und eigentlich ist da nie was draus geworden so richtig. <lacht> Ja, wirklich. Also das hat sich ja nicht ja. durchgesetzt. Ja. Ja, Aber nein, hier sind, jetzt so fangen nicht. sie sich auf einmal durchzusetzen weil die ganzen Banken eine Mastercards, Isas und Bankomat-Maestro-Karten mit, äh, mit, mit NFC auszubringen Und wir mhm. nennen das Paypass und was weiß ich, was für Namen jetzt dafür haben. Ja. Mhm. Ähm, und das funktioniert ja auch gut. Ich habe jetzt eben auch gerade bei mir so eine neue Karten gekriegt von meiner Bank. Und das ist echt das ist cool. Das fühlt sich an wie Zukunft. Du hältst halt einfach beim spar keine Ahnung, 6,45 Euro, zack, Karten
1: zurückhalten und wieder schauen. Mhm. Du brauchst keinen Code nichts. nix. Da geht's jetzt um, um Bankomat oder um Kreditkarten?
0: Banko, beides. Also, beides. geht okay. mit Bankomat und mit Kreditkarten, okay. ja. Und das ist schon lästige Sache. Das ist für so Kleinbeträge, ich will nicht, das Eintippen vom Code ist lästig ja. und, und dauernd da so komisches Bargeld haben ist auch lästig. Ist das nur für, ist
1: das eingeschränkt dann auf einen gewissen Maximalbetrag oder?
0: Also so wie es dort ist, in Österreich bei diesem System, da hast du, geht das bis maximal 25 Euro. Okay. Und äh, noch. noch auch, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Mhm. Also aber bei höheren Beträgen musst du dann einen PIN eingeben. Aha. Oder eben ein unterschreiben sozusagen bei der Kreditkarten. Mhm. Aber unter die Beträge, ihr müsst keinen eingeben. Okay. Außer bei noch jedem fünften Mal zahlen.
1: Mhm.
0: Also, das heißt, wenn er die Karten stehlen würde, könnte er maximal 5 mal 25 Euro abheben, dann braucht er auch den PIN.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, also, das ist einfach voll die, das ist halt einfach immer Sache Convenience oder Security und das ist recht halt mhm. viel auf der convenience seite natürlich, weil, äh, ja, seit ich das habe, wo überall so, wo so eine Kasse ist, nehme ich das her. Da, da überlege ich gar nicht, ob ich jetzt unter 10 Euro Gach irgendwie da, was ich meine, ich will ja. keine Kleingeld haben oder irgendwas, dann halte ich die Karten ja, okay. so wie zack. Ja. Ja. Und es ja. geht viel schneller als wie das Geld aus der Kramen. Ja. Mhm. Und natürlich auch viel schneller als wie das normale klassische
1: pankomark äh, ja. zu mit PIN-Code. Ja. Vor allen Dingen hast du dann das, nicht, das Problem nicht, dass dann irgendwie dieser scheiß Magnetstreifen wieder irgendwie verschmutzt ist oder so? Irgend, ja. Und du Sachen, brauchst ja. du eine halbe Stunde anstatt fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden an der Kasse. <lacht> und die Leute hinter dir fluchen. Ja, genau. Ja, das, das Ja, das schon cool ja und Spiel, das Quick ne? ist ja
0: auch im Prinzip äh, in, äh, ja, was ich sagen, ein interessanter Ansatz gewesen, aber habe ich auch nicht wirklich hergenommen. Mhm. Ähm, Allein schon aus dem Grund, dass du, wie oft, ich weiß nicht, jetzt, wenn ich die neue Karten kriege, da wenn wir die alte geschreddert mit dem Quick-Betrag oben. <lacht>
1: ja, ich habe da natürlich ehrlich gesagt sogar irgendwie, ja, weiß nicht. Dann musst du jetzt wieder aufladen, Renner, irgendwo hin. Genau. Oder ja, irgendeine. Eh, halt Bank Zum Bankomaten. Ja. Aber, ja. Das ist Na. komisch. Ja? Das hat sich auch nicht durchsicht. Aber
0: das, das jetzt, wie ich soll ich sagen, also das, so soll es jetzt sein, so, so taugt man das jetzt, wie das jetzt mit dem mhm. funktioniert. Ja? Mhm. Und natürlich ähm, hätte ich mir eigentlich immer doch, das funktioniert eher einmal vorher über das Handy. Ja? Aber jetzt scheinbar doch nicht. Ja. Es läuft jetzt über die Karten wieder. Ja?
1: Mhm. Aber es ist schon mal gut ein guter nächster Schritt. <lacht> ja, ja. Nein, auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwar nicht ganz durchgeschaut, was da jetzt eingeführt haben in Android 4.4, aber. Ja, das muss ich mir zusammen noch durchlesen. <lacht> ja. Standards und irgendwas. <lacht> Für ISO,
0: IEC 1443. <lacht> ja, ja, mal schauen. <lacht>
1: ich schaue, ja, es kippt jetzt dann ja, ja, genau. Im Zuge von diesen ganzen äh, Optimierungen haben sie da jetzt äh, Tools eingegeben: äh, Proxstats und was noch? Und MemInfo. Dass halt auch so, so Drittanbieter quasi ihren Speicherverbrauch äh, bei der Entwicklung halt besser nachvollziehen können. Beziehungsweise, dass du das besser aussieht, die packst. Welche Prozesse was an Speicher brauchen. Mhm. Ja, das haben sie jetzt auch dabei. Okay. Ja, macht da irgendwie seinen Weg, ne? Das ist halt die Frage, vielleicht, dass sie es das noch eskalieren, wann irgendwie Google outsourced wird dann von der NSA man <lacht> weiß ja auch nicht, wie <lacht> das Papel ist. Die sind ja nicht da gekommen. Die sagen jetzt so geil, geil, Kunden, diese, bevor man lustig Dass diese Veröffentlichung, die war ja heute, ne? also ja. ich weiß nicht, ob es gestern dann war in der Washington Post oder dann nicht eh heute, dass genau das am Release-Tag quasi die, die Nachricht eingekriegt in die Presse, dass halt die komplett abzapft worden sind. Ja, ja. Google. Also, ich habe die jetzt nicht so genau, ich habe das auch halt nur so als
0: Schlagzeile irgendwo mal gelesen, aber da ist sozusagen rausgekommen, dass die NSA richtig irgendwo
1: Google, fette Google-Leitungen anzapft hat, oder? Ja, richtig fette, ja. Also, wo es anscheinend was, Millionen von Benutzern halt einfach die Daten ja, mitgesagt haben. Ja. Über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, und ich finde das jetzt interessant, dass jetzt ein. <lacht> Gott, das ist ein Satire-Artikel, aber. <lacht> Habe ich heute kurz noch gesehen, auf die Welt gibt es einen Satireartikel, wo jetzt sozusagen Google im Gegenzug eben damit droht, dass die Lieblingsseiten von Barack Obama die Lieblingsporno-Seiten veröffentlicht und die ganzen Passwörter vor der nsa chefin ja. <lacht> und die sexuellen Vorlieben ausgewählter Geheimdienstmitarbeiter. <lacht> das war halt so der, Rückschlag,
1: der Gegenschlag. Ja, ja ich finde es ja nur geil, dass. Ich meine, die, die Merkel, die muss ja eigentlich fast auszug sein, wie es das mitgekriegt hat. Vor allen Dingen auch, weil ja die vor der Wahl halt kommuniziert haben, nein, nein, es gibt kein Problem mehr, ja, ja. es ist alles klar.
0: Ja, aber äh, irgendwie doch eine Frechheit, wenn sie sagen vorher, ja, so klar. quasi, ja, es gibt kein Problem, es wird nie, niemand überwacht, ist eigentlich alles wurscht, solange es um die Bürger geht. Ja, und mhm. wenn es dann um die Merkel geht, ja. was auch nichts anderes ist eigentlich, da ist jetzt dann auf einmal interessant. ja.
1: ja dieser ist hey. ja Staatsoberhaupt, aber ja, ist klar. Ich mein, darum drum, glaube ich, dass die fast Auszug sein muss. Hey. Weil ja. der wird es sofort klar gewesen sein, dass da ja, mehr oder weniger, ein ich meine, da steht ein sie da dann. Ja. <lacht> also, ja, ist eigentlich interessant, wie das weitergeht. Ja. Aber ich nehme mir an, dass da nur viel gräbere Geschichten auftauchen werden. Ja. Beziehungsweise wird es halt so, der hingehen, ne? Da <lacht> So wie man es irgendwie, <lacht> ja, so wie es die al fraktion halt irgendwie erträumt hat, schon immer, so ist es tatsächlich dann gewesen. stellt sich heraus. Ja. Leider. Schauen wir mal eben. Ich meine, witzig geht. ist ja, dass das anscheinend ja auch so von die, ich sage jetzt einmal so, jetzt in meinem privaten Umfeld wird er ja das nur nebenbei wahrgenommen, ja. Mhm. Diese ganze mhm. Geschichte. Obwohl es eigentlich ein mega, mega Skandal ist. Halt, ne?
0: Ja. Ja, das Mann. ist echt. Also, und nicht einmal, nicht einmal im, Normal, also, ich mal, im Umfeld der normalen Bevölkerung, also auch in die technikaffinen äh, Leute, mit denen ich zu da habe, da so richtig irgendwie, äh, weiß nicht, so richtig die Wogen nicht. Also, was sind nicht. Hm. Jeder ist irgendwie, keine Ahnung, ist das irgendwie... Na ja, Unmacht oder oh, habe ich eh schon gewusst immer oder ja, pff, haben sie eh immer gedacht, ist oder so und ich weiß es nicht, was mhm. genau der Grund ist. Ja. Mhm. Ich weiß aber auch selber nicht, was, ich, was meine richtige Reaktion darauf sein sollte jetzt. Sein, ja. Ja.
1: Ja. Aber ja, die ja,
0: Aussage ja. mir ist wurscht, weil ich ja nichts zu verbergen habe, diese vier viel blöd sind.
1: Ja, ja. Nein, ja, es ist halt was, weißt du, wenn du das ausschaust, so bei uns, auch die, die Geräte und so, die wir halt verwenden, da kommst du halt auch schwer jetzt irgendwelche amerikanischen Firmen aus. Ja. Was also magst du viel machen da? Ne? Also mhm. Und auch dann war es das nicht, wie, wie andere Geheimdienste im Endeffekt äh, da agieren. Ne? Obwohl sicher die Amerikaner da <lacht> ganz vorne dabei sind. Aber ja. Ja. Ja, traurig, traurig. Ich, meine, ich glaube, es ist halt das, dass man sowieso, in der, oder die Hoffnung, dass man da in der Masse ja sowieso untergeht. Ne? Ja, Weil,
0: natürlich, wenn man jetzt da nicht, was ich welche auffälligen Sachen macht oder sowas, aber natürlich, wenn man sehr ähm, öffentlich unterwegs ist und vielleicht gibt es irgendwann einmal einen Grund, wieso dass man so interessant wird und dann kann man natürlich mhm. auch gewisse Sachen in der Vergangenheit auch jederzeit rausholen. Ja klar. Also äh, ja, das Thema ist ja total interessant. Später... Da von dem her, das war mir an nicht so bewusst. Aber wir haben eben so einen Artikel gelesen eben auch nachdem es jetzt ersatzgemäß ist und weil ich vorher immer dachte, na ja, was habe ich schon großartig zu verbergen? Aber da gibt's also kurz genau so also ein YouTube Video, wo das ist erklärt oder auch eben die Sache so quasi selbst wenn man sagt, man hat nichts zum verbergen, man weiß ja zum Beispiel auch nicht, wie sie Gesetze in der Zukunft mal ändern, mhm. ja wo man dann eigentlich im Nachhinein quasi dann schlecht ausschaut, weil man das damals so gesagt hat oder gemacht hat. Ja. Ist ja auch sowas. Und der die ist, dass man äh, weiß, man werde überwacht, äh, führt ja auch dazu, dass man sich eben anders
1: überlegt, was man tut und sagt, mhm. was ja auch schlecht man sich ist. einfach anders verhält, ne? Ja genau, weil man hat sich selber schon in der, dem in, der, in der Arbeit weißt, dass der, der Arbeitgeber jetzt irgendwie, was war sie? <lacht> keine Ahnung was tut was deine, nicht da ist, dass er die Dauern kontrolliert oder so ja oder so ja? Schon automatisch anders. Verhält man sie automatisch anders und ja. das
0: ist genau schon das Negative was sie
1: nicht sehen darf ja mhm. ja ja voll. ja das ist aber halt das ist halt schwarz um vermitteln halt irgendwie ne ja
0: das ich meine, es ist ja schon so, eben, wenn ja. man Social Media nutzt und man weiß halt, man hat einfach einen gewissen Freundeskreis da drinnen äh, mit 400 Leuten oder 300 oder was weiß sie. Aber wenn man irgendwas überlegt, was man, was man jetzt gern sagen will oder posten will, dann führt natürlich das auch dort dann auch schon zu dem, dass man nachdenkt, denkt, na ja, wer sieht das jetzt alle? Mhm. Äh, und wie ist das dass jetzt da nicht irgendwer dann diesen Disput von mir hat oder sie, oder sie davon eben angegriffen fühlt, wo ihr eigentlich irgendwas. Was ist ich meine, ja. ja. Du hast ja. Geschäftsbeziehungen mit irgendwen vielleicht da, der da drin ist oder so, mhm. und du wirst irgendwie über irgendein Projekt, keine Ahnung, über irgendwas was sagen, was du jetzt gerade aufgeregt hat, aber mhm. du weißt da dann kriegt der das wieder mit und so, es schränkt dich halt ein. Ja, ja? ja du ja? ist ja
1: sowieso, ja, da, da, das ist aber dann wieder ein anderes Thema, <lacht> weil, <lacht> weil dann kommen wir in das, wieso, dass das dann teilweise nicht so funktioniert, diese sozialen Netzwerke, wenn du halt so eine so bereichsüberlappende Mischung irgendwie hast, die du halt normalerweise nicht hast. ne? von verschiedenen Gruppen von Leuten. Verschiedene Gruppen, ja, was ich nicht. Ja. Ich habe jetzt Bekannte im Musikverein und gleichzeitig aber äh, Arbeitskollegen und das überlappt sie im Regelfall nicht. Genau. Eigentlich. ja, ja. Und, Aber so kriegen quasi beide Gruppen mit, ja, wie du ja halt auch in der anderen Welt bist, sozusagen. Genau, genau, ja. Was so ja quasi,
0: wenn du da irgendwelche coolen Git-Tipps postest genau. auf Englisch, dann fragt genau. die dich beim Musikverein ja. irgendwann, ja, was bist du du für ein Nerd? Ja. Genau. Ja, wir ich das, ja. ja.
1: Ja, ist so. Aber, ja, genau. Und wenn das halt, nein, meine, das war jetzt ein harmloses Beispiel, ne? aber wenn das dann nur weitere Kreise zieht und so, wie es halt auch bei dir dann mit der, mit der Firma und so ist, ne? wo man halt dann viel Kontakte einfach hat und wo man ja. vielleicht auch gar nicht weiß, wie sie die Kontakte dann wiederum verknüpfen, ne? weil es ist ja bald einmal, dass, wir, ja, dass das wieder irgendwie sie zusammenführt. Ja. Ja.
0: Nein, es ist, es ist, ich meine, ich bin grundsätzlich da sehr... Ähm, offener Mensch und deswegen, man sonst würde er jetzt seine Podcasten und, und so viel <lacht> Social-Media-Sachen machen, mhm. aber ähm, es, es gibt dann eben viele Bereiche, wo ich halt einfach doch eine starke Meinung zu irgendwas habe, äh, die halt eigentlich eher privat ist oder sowas oder mein wieder mein Freundeskreis oder Familie eher angeht oder so, keine Ahnung, oder wenn es jetzt auch geht um dann Politik oder Religion oder irgend sowas, da wird sie dann gleich total spannend, wenn du mal dann sowas posten willst, ja, ja. weißt du was ja, ich ja. meine? Wer kriegt das jetzt dann wieder aus dem anderen Umfeld alles mit und was der denken die dann von dem. Aber eigentlich im Prinzip sorgen wir meistens, ja, äh, sind sie die halt ein Teil denken. <lacht>
1: ja, ja. ja.
0: ja naja, auch ganz ein eigenes Thema wieder. Ja. Das ist sowieso ein eigenes Thema. Ja. Aber es ist interessant, immer wenn wir gehen in den Podcast, dann denke ich mir doch wieder, <lacht> hm, was haben wir für Themen heute? <lacht> Und dann haben wir doch, entwickelt sich so viel aus, was man dann schon wieder aufs nächste Mal verschieben kann. Es, es das endet ist wirklich, nicht, ja. ja,
1: diese nse geschichte kann man ja, ich meine, ja, ich habe das jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht mehr verfolgt, das ist irgendwie witzig, weil man stumpft dann ja schon selber irgendwie so ab, ja. ja. Weil dann liest wieder, ja, jetzt haben es den und den Präsidenten oder weiß ich nicht, <lacht> irgendwelche Minister <lacht> überwacht, ja, okay, passt ja. Yeah, yeah. Aber es ist irgendwie, ja, krass. Aber was ich auch Wüdis ist, dass er die, diese Informationen jetzt glaube ich nicht nur aus Terrorismusgründen äh, halt weiter weiterverwendet haben, sondern auch, dass da viel Industriespionage halt dann einfach passiert ist. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja. Und das war natürlich, wenn es dann in so eine Richtung geht, das war natürlich nur mehr eine Stufe drauf. Ja. Ja, das ist was, was.
0: Äh sicherlich auch für viele totale totaler Riesenthema ist. Ich meine, jetzt auch wieder natürlich, du denkst natürlich, du betrachtest das immer aus deiner eigenen Perspektive und äh eine Firma, die jetzt natürlich viel forscht und viel patentieren lässt und so weiter, die hat natürlich da ganz, eine andere, ganz andere Sicht auf sowas, wenn die ausspioniert werden, als wie jetzt in einer Firma wie wir zum Beispiel, weil mhm. äh, ich, ich ziemlich, bin auch da, eigentlich wir sind da sehr offen und äh, das meiste spürt sich eigentlich, sage ich mal, in unserem Kopf ab und, und die, das, was wir da an und wie wir denken und was wir machen wollen und so. Da gibt es jetzt ganz wenig ähm, Know-how, was man uns irgendwie stehlen mhm. könnte oder so. Ja. ja. Ähm, sonst würde ich jetzt nicht meinen, ob mein Source-Code irgendwo extern in der Cloud hosten und, und, und Issues und Wiki und so Zeug, ja, ja. wenn ich da viel mehr Bedenken hätte. Aber da gibt es sicherlich einen Haufen Firmen, für die das natürlich eine gewaltige Thematik ist, äh, ausspionieren. Und da hat es ja auch immer schon die Themen gegeben mit China, äh, die da gerne mal irgendwie welche Informationen von deutschen Firmen haben möchten, um irgendwas nachzubauen und so. Ja, mhm. Also das ist natürlich auch ein Riesenthema.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen heißt es ja dann auch, dass quasi da irgendwelche ja, Industrielle dann quasi so eine so Macht haben, irgendwie da in den Geheimdienst eine, dass das überhaupt dann auch durchgeführt wird. Ne? Mhm. Oder dass da die, was weiß ich, also das, die so ja, verstrickt sein miteinander. Ja. ja, war ja extrem arg, wenn das rauskommt. Mhm. Naja. Naja. Okay. Tja. Jetzt haben wir Wie schon wieder so einen Podcast, wo wir alles Mögliche besprochen haben. <lacht> Das muss ich nochmal schauen.
0: Ja, gut, aber der Untertitel ist rund um Softwareentwicklung und ich glaube, die ja. Themen waren schon alle rund um Softwareentwicklung. Es das war verstehe. sogar sehr viel, sehr viel über Softwareentwicklung, weil das gibt-Thema und so am Anfang und so, ich finde es eigentlich gut, ja.
1: Genau. Ja. Ja, oh, ja. Oh. Ah ja, apropos, dass man nur was. Ich jetzt in Android 4.4. War es ja bis jetzt immer so, dass du nur die Java 1.5 Sprachfeatures verwenden aus China. Jetzt mit 4.4 sind sie aufgestiegen auf Java 7. Was? Von AS5 auf, auf 7? Genau, jetzt kannst du quasi die Diamond Operator, Multi-Catch und so weiter und Strings in, in so Catch-Statements und so, kannst du mhm. jetzt quasi verwenden mit Android 4.4.
0: Okay, cool. Was oh, ist, wenn ja, ich quasi äh kurz erwerfen aber nicht, wenn ich abwärts kompatibel bleiben will, mit... oder schon? Warte mal, wir, wir raffen Pff, das ich werde wieder das müsste man sich auch, schon das man sich ja, auch nein, schauen. Nein, ich
1: glaube aber eher. Nein, hm, glaube ich eher nicht. Naja. Ah, zum Beispiel für Multicatch und so.
0: Ist das aber was, was Sie auf dem ja vom Code kompilten Code Ja,
1: dass das zum Beispiel bei Groovy dann nicht funktioniert hat. Das hat zwar von der Syntax her gehabt aber zum Beispiel mit einem 6 was das nicht ausführen können. Mhm. Hm. mhm. Okay, auf jeden
0: Fall auch nochmal interessant. Ja. Ich bin ja bei meinen Projekten jetzt auch eigentlich überall auf dem SIMA-Code-Level sozusagen. Ja, ja. Und da so überall, wo ich draufkomme, dann replace die Diamonds und so zeigle ich. Mhm. Das Intelligent mhm. markiert das ja überall so schön Ja,
1: ja, früh.
0: Ja. ja, ja. gut, ich würde sagen, we call it the show.
1: Genau. <lacht> Gehen wir noch wegen aussehen ein paar Süßigkeiten holen. Genau,
0: was liegen <lacht> ist.
1: Oder die, die Eier von der Hauswand kratzen. <lacht> ah ja, genau.
0: <lacht> ja, gut, ja. Passt. Dann Passt. sagen wir, das war die Halloween Edition. Genau. Danke fürs Zuhören. Und ja, ja ich denke, nächste Woche werden wir auch wieder eine Episode bringen. Ja, morgen ist ja Feiertag. Also Themen, vielleicht. hätten wir noch genug. Ja? <lacht> wie, man, wie man hört, da tut sich immer wieder einiges auf. Und wir schieben immer wieder einiges weiter.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Ja, passt. Dann wünsche ich immer einen schönen Feiertag. Und ja, bis zum nächsten Mal von mir. Bis dann. <lacht> Tschüss.